0: Tout le monde, très heureux, très heureux d'être avec vous, Fred Savard, dans vos oreilles pour le début de la saison 4 de la balado. Je suis vraiment très heureux. Euh, je le dis encore, je suis très heureux. <rire> ouais, alors euh, ça fait plusieurs semaines qu'on prépare cette saison-là. Euh, ben, qu'on prépare le début parce qu'évidemment, la saison va se déployer jusqu'en juin avec une quarantaine d'épisodes. On va se laisser, on va laisser l'actualité venir à nous, évidemment, pour, euh, pour planifier les prochains épisodes, mais. Il y a quelques nouveautés cette année, entre autres un nouveau thème. Vous l'avez entendu, je, je salue Émile Côté, euh, qui est un jeune créateur qui étudie la technologie sonore au cégep de Drummondville. Je lui ai demandé de faire le, le nouveau thème parce que ça faisait depuis la saison 1 qu'on avait le même thème. Euh, J'aime beaucoup cette sonorité, un peu, euh, un peu vieillotte années 90, euh, jeux vidéo, mais en même temps avec une. Touche moderne également, donc ce sera le nouveau thème pour toute la saison de la balado. Euh, bon, premier épisode, très costaud. Vous savez, j'aime beaucoup les livres euh, dans ce projet-là, puis je voulais marquer le coup en en, en invitant plusieurs auteurs et autrices. Il euh, y a quelques livres qui m'avaient intéressé, entre autres deux. Euh, « Brève histoire de la Révolution tranquille »,« Georges-Henri euh, Lévesque, un clair dans la modernité », tous deux euh, parus euh, aux éditions du Montréal. Puis là, je les ai contactés, puis je leur ai demandé, pourquoi on ne fait pas un épisode sous le, le, le sous en fait sous le thème de, de la Révolution tranquille, mais en essayant d'aller un peu ailleurs. Donc, euh, ça a donné deux épisodes, finalement. Ce sera le même épisode, mais en deux parties, aujourd'hui et demain dimanche, euh, pour ceux qui le reçoivent directement euh, en abonnement sur euh, leur plateforme d'écoute de balado préférée. Donc, euh, Martin Paquette, Stéphane Savard... Deux historiens qui, qui présentent « Brève histoire de la Révolution tranquille ». Jules Racine Saint-Jacques, un jeune euh, historien euh, qui, a, qui a écrit un livre fascinant, vraiment. Georges-Henri Lévesque, vous allez voir, euh, c est, c est vraiment, vraiment, ça a été vraiment une entrevue passionnante. Euh, et demain, dimanche, donc, dans la deuxième partie, on va un peu plus aller dans la fiction... Mais on va commencer avec Jean-Marc Limoges, peut-être un, un, le bâtard de la commission parents, je pourrais dire ça. Jean-Marc Limoges qui a, qui a publié « Victor et moi », qui est un pamphlet sur l'éducation, sur la transmission des savoirs. Euh, où on en est aujourd'hui? Selon lui, il euh, y, 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 y a des choses qui ne vont pas, vraiment, à plusieurs niveaux. Euh, puis je trouvais que ça, ça, ça s'inscrivait ça bien dans une, réfl une réflexion post-révolution tranquille. Bon, évidemment, on ne va pas s'enfarger dans la thématique parce qu'on veut surtout entendre des gens, des auteurs, des autrices qui ont des choses à dire. On va aussi parler de fiction. J'aimerais ça, cette année, parler plus de fiction. Euh, je, vous, je vous le confie. J'aime beaucoup les essais. On va continuer, évidemment, euh, principalement à inviter des essayistes. Mais j'aimerais... Aime, accueillir plus d'auteurs et d'autrices de fiction. Donc, on aura, premièrement, Pierre-Marc Asselin et M M Michael Lille qui ont fait paraître deux recueils de nouvelles. La nouvelle, qui est un, un peu un parent pauvre aussi euh, dans l'univers dans médiatique littéraire. On en parle peut-être un peu moins que le roman. Euh, donc, Pierre-Marc Asselin, Relique profane, qui est un jeune auteur, et euh, Michael Lille euh, qui, lui, a une longue feuille de route, romancier, entre autres, euh, reconnu, qui publie Rien dans le ciel. Donc, cette idée aussi de de, 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 de perte du sacré. Euh, je trouvais aussi que ça s'inscrivait bien dans ce, cet épisode-là. Et on va accueillir Louise Desjardins avec son roman « La fille de la famille » qui, elle, a vécu les années euh, de la Révolution tranquille en tant que femme. Donc, elle apporte un regard féministe et féminin aussi sur... Il euh, y a quand même une nuance sur ces années-là. Et euh, je suis très content de lui parler. Vous savez, on aime beaucoup varier les générations à la balado, puis cet épisode-là en deux parties en est un, 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 un exemple... Très probant. Euh, on est en campagne de financement. Vous le savez, chaque saison, je vous rabâche les oreilles avec ça. Je vais le faire cette année. Objectif 80 000 Je ne donnerai pas tous les détails aujourd'hui dans l'introduction parce que sur le fraisdesaveur.com, sur le site, c'est très clair euh, quels sont les objectifs. Euh, mais je vais vous en, vous en reparler de toute façon dans le prochain épisode. Ça fait à peu près une semaine que la campagne battra son plein. On aura déjà quelques statistiques, quelques chiffres, mais je sais que la communauté de la Balado euh, est prête à appuyer ce projet-là. Donc, euh, on vous donnera plus de détails. Il euh, y a une infolette qui a été envoyée. Il y a du ménage à faire, je le sais, dans la, la liste d'envoi. Ça a été fait l'an dernier. Euh, je n'ai pas eu le temps de m'y remettre parce que j'ai une rentrée complètement folle, mais on va faire le ménage parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont poursu et qui aimeraient la recevoir. Et on va sur le, le, le site web aussi. Il y a un onglet pour s'inscrire... Euh, euh, à l'infolettre. Il y en aura une qui sera spécifique aux donateurs où le contenu exclusif euh, sera offert pour les gens qui donnent euh, 60$ et plus par année. C'est Ça, ça ne change pas. Euh, contenu exclusif peut-être plus rapproché, parce que l'an dernier j'avais fait des épisodes de brouillon de Culture, je n'ai pas fait assez à mon goût. Euh, là, ça va être un, petit, un contact un, un peu plus euh, soutenu. Euh, mais... N'ayez crainte, je suis en train d'organiser ça euh, J'ai vraiment euh, une rentrée sur, sur tous les fronts Autant personnel que professionnel J'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu euh, Dès maintenant Mais au moins, ce qui était le plus important C'était de, de vous offrir ce premier épisode Alors voilà, je vous laisse En compagnie euh, d'historiens D'auteurs, d'autrices De, 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 de grandes gueules également J'espère que vous allez apprécier cet épisode-là En deux parties Alors, euh, très bonne écoute tout le monde Bon, alors on va rentrer dans le dans, dans le vif. Euh, C'est un, un, un épisode qui euh, a comme parapluie la Révolution tranquille parce qu'il y, y a deux livres, entre autres, qui sont sortis. Un, je crois, der, les deux l'an dernier. Euh, ben, en fait, je vais vous présenter tout de suite qui est autour de la table. D'abord, Jules Racine, Saint-Jacques. Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez écrit un, un livre sur Georges-Henri Lévesque. Mm -hmm. C'est so sorti quand exactement
1: <rire> Bonne question, parce que de passer, pandémie, hein? ouais, Mar mars 2020 officiellement, mais juin 2020 officieusement. Voilà. Bon, voilà. Et bon, euh, jean, -Jean, jean jean Lévesque, euh,
0: si on s'intéresse un peu à l'histoire politique et l'histoire euh, tout court du Québec, c'est un nom qui revient souvent, mais ce qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est qu'on le connaît dans le fond très peu. Euh, et on, a, on on répète tout le temps que c'est le c'est le... C'est le fondateur de la faculté de sciences sociales de l'Ursine Laval. Ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, on va en parler euh, plus, plus longuement. Mais c'est un livre vraiment qui m'a euh, fasciné, qui est un livre euh, exigeant, on peut le dire. Oui, ouais, comme mais... le
1: sont souvent les, les thèses détaisées.
0: Oui, voilà. Mais oui, euh, comme, comme, comme on peut dire, ce n'est pas un page-turner, mais <rire> les gens qui aiment... Euh, les livres bien denses et je pense que les auditeurs et les auditrices sont de cette race de gens-là, vous allez beaucoup aimer et j'ai aussi autour de la table euh, Martin Paquette oui, mm. et Stéphane Savard euh, auteur de Brève Histoire de la Révolution tranquille euh, qui est un livre c'est le livre central en fait de cet épisode-là euh, que j'ai beaucoup aimé aussi parce que parce que j'ai appris plein de choses que j'ignorais et c'est votre perspective historique. On va commencer par vous présenter euh, Jules Racine-Saint-Jacques. Vous êtes détenteur d'un doctorat en histoire du Québec contemporain à l'Université Laval. Euh, et vous êtes responsable de la Bibliothèque nationale? Responsable du service de la recherche, oui, ou, euh, Bibliothèque wow. d'Assemblée. Ouais. Bravo! Bel euh, emploi. Euh, et bien vos intérêts concernent surtout l'histoire intellectuelle et politique de la religion et à l'histoire des universités au Canada. Et d'ailleurs, cette plongée-là dans votre livre des, des guerres idéologiques du clergé des années 30-40, moi, c'est la partie qui m'a passionné le plus parce que euh, on a souvent l'impression que le clergé est une espèce de masse monolithique. Quand on, on dit toujours le clergé, le clergé, mais c'est pas ça du tout. Euh, et... Euh, je vais vous commander une question bien simple. Pourquoi? Pourquoi Georges-Henri Lévesque?
1: Un pur hasard, je vous dirais. Je, moi, je suis un, un produit de l'histoire moderne, de la France moderne. Je oui. m'intéressais à l'engagement des réformés dans la France moderne, un sujet très obscur. J'étais évidemment au Québec et j'étais intéressé à mon histoire. Je voulais faire un doctorat qui... Touchait plus de plus près ma société, ouais. et euh, je suis tombé sur le Père Lévesque au hasard d'un stage que j'ai fait d'ailleurs avec Stéphane. Ouais. Euh, Stéphane a été témoin des, des, premiers, des et, premiers... Et Martin
0: était votre directeur.
1: Martin est devenu mon directeur, oui, après le stage à l'Assemblée nationale. Et signe justement. votre
0: préface. Donc c'est un très petit milieu. <rire> <là>. <rire> <C 'est rire> presque Consanguin. Certains
2: parlent d'une école de M. De, 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 de Laval, oui, voilà. mais euh, bon... Une école, c'est un maître et des disciples, puis il ne me considérait pas comme un maître. Et je ne les considérais pas comme des
1: disciples. <rire> OK. <rire>
0: on laisserait les gens juger euh, dans tes paquets. Donc, euh, oui, poursuivez. Euh, je... Oui,
1: bien, c'est ça. Je l'ai croisé au détour des débats de l'Assemblée. En fait, euh, je travaillais sur la reconstitution des débats, qui est un vaste projet qui oui. s'est échelonné sur 30 ans. Et euh, à l'époque où moi, je suis intervenu, on était à rédiger des introductions historiques pour les débats reconstitués de l'Assemblée nationale. Oui. Et euh, le père des maîtres, c'est qu'avant 63 il n'y avait pas de en sort. Il n'y avait pas de journal de débat. Donc, okay. euh, les, il y avait, en revanche, des courrieristes parlementaires oui. et qui faisaient un compte-rendu, ma foi, assez exhaustif des, oui. des débats à chaque mais jour. Pas, mais ce n'était pas consigné quelque part. Ce n'était pas consigné, c'était dans les journaux. Okay. Donc, euh, à partir des années 30, euh, Marcel Hamelin a commencé à reconstituer pièce par pièce en faisant un collage, en oui. quelque sorte, là, littéralement, de, oui. de, de, des pièces de journaux, des, des articles de journaux des courrieristes pour reconstituer les débats euh, à, à partir de tout oui. l'ensemble des, des journaux de la province et euh, ça a duré on s'en doute bien là, sur euh, 100 ans de débats reconstruits, ouais. presque ça a ouais. duré 30 ans euh, comme travail, et ouais. moi, je suis intervenu là, sur la toute fin, avec Stéphane, comme étudiant euh, l'été à l'Assemblée, ouais. et j'avais une session parlementaire des années 50 euh, à, 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 à résumer en, en une introduction, et le père l'évêque apparaissait ça et là, puis ça m'interrogeait, le père l'évêque, une épine dans le pied de, de, du Plessis, que je oui. pensais très proche du clergé, justement. Oui. À l'époque, moi aussi, j'avais cette vision-là du clergé un peu monolithique, oui. je me dis mais ben, il y avait le clergé, puis il mangeait dans la main du Plessis, oui. c'était ça, en gros, ma connaissance. c'est pas ça du tout. Et bien là, c'est ça on le <rire> J'apprenais à la lecture des débats que, coudonc, il y avait un clergé qui n'était pas du tout en phase avec le, le pouvoir. Et ouais. ça m'a intrigué, donc j'ai décidé d'en faire le sujet de ma thèse. Ouais.
0: Euh, on peut dire aussi, puis c'est drôle parce que, je, je, n'ayant pas approfondi le sujet, pour moi, le père Georges-Henri Lévesque, c'était un, 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 un des pères de la Révolution tranquille. Et c'est plus ou moins ça, d'une certaine oui. façon. En fait, il y a il a, il a participé à la formation des pères de la Révolution tranquille, mais on ne peut pas dire que c'est un père même qui l'a a renié à un certain moment. Bien,
1: la, la paternité, généralement, c'est un geste conscient, hein, sauf, oui, voilà. sauf exception quand on est trop bu. Là. <rire> que, euh, je ne pense pas que le père l'évêque puisse être considéré comme père de la Révolution tranquille au sens où il n'a pas, pas voulu la Révolution non. tranquille. Il l'a sans doute préparé. Ouais. En ce sens-là, on pourrait peut-être dire que c'est un grand-père de la Révolution ouais. tranquille. Il a enfanté intellectuellement une certaine génération ouais. de technocrates qui l'ont fait, eux, ouais. la Révolution tranquille. Ouais. On peut parler euh, en, des euh, figures... Fernand Dumas Bon, oui, Fernand Dumont, Guy Rocher, parmi ouais. les plus connus, Michel Bélanger. Ouais. Euh, bon, il y, y en a un certain nombre, Léon Dion. Euh, donc, il euh, y avait, là, à l'époque où on célébrait le 50e de la Révolution tranquille, il y avait dans les grands artisans de la Révolution tranquille, les médailles qu'on remettait ouais. aux, 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 aux personnes. Il y avait cinq, euh, 15 diplômés de la faculté, ouais. donc déjà à l'époque. Ouais. Ça ça quand même, la faculté a quand même oui, été un, un, un vivier, là, ouais. important de, de technocrates pour la, les années 60-70. Ouais. Euh, mais le père l'évêque lui-même, n'était pas au pays à ce moment-là. Là, donc, non. on ne peut pas dire qu'il a façonné avant, le avant Québec qu quitte, euh, moderne, on plus tard, mais Avant qu'il
0: quitte, il y a eu même un, un départ idéologique, en fait, avec les mouvements nationalistes québécois oui. euh, de l'époque. qui va se tourner vers le Canada, en fait. Mais ça, on, on en parlera plus tard. Euh, bon, on découvre rapidement, euh, comme je le disais en introduction, la richesse et la complexité de l'écosystème clérical. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Euh, dans les années 20, 30, 40. Euh, donc, le clergé n'est absolument pas un bloc monolithique. Et il, y même, il y a même des des débats
1: philosophiques Absolument. qui le clergé. Absolument. Généralement, ça reste dans famille. Hein? Le, le clergé, oui. ça reste quand même une famille tissée serrée, et on n'aime pas trop euh, laver son linge sale oui. en public. Euh, mais euh, oui, tout au long, en fait, même au 19e siècle, oui. il y a des débats euh, oui. acrimonieux oui. entre clercs, entre laïcs, il y a des conceptions entre ultramontains libéraux, oui. donc euh, très euh, divergentes de la place, le rôle de l'Église dans oui. la société. Et le père l'évêque, au 20e siècle, a été un des, 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 des protagonistes, je dirais, là, de à l'intérieur de l'Église, qui s'est opposé à une certaine vision... – Très rigide. – Oui, très rigide, très euh, triomphaliste, oui. très, euh, très euh, hiérarchique aussi oui. de l'Église. Oui. Euh, et, et la nouveauté du Père Lévesque, c'est peut-être qu'il l'a fait avec beaucoup plus de, de publicité. Hein, – oui. Euh, oui, hein, oui, il avait compris ça. Il avait compris
0: cette, cette idée-là de ne pas rester justement en, fa bien, en famille, mais de... de je ne dis pas que c'est quelqu'un qui, qui était un as du marketing, mais c'est quand même quelqu'un qui avait, cette, je, avait visiblement cette dimension-là en tête.
1: Il savait effectivement se, se mettre en marché lui-même. <rire> il n'avait pas une petite euh, idée de, de sa propre personne. Ça paraît dans ses mémoires. <rire> ah ouais. il, y a, il, y a, il est dans ses mémoires ça. Et là, il dit euh, « Ça va peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas du tout... Comme, » Comme si les gens avaient une idée préconçue ouais. de lui. Donc, c'était lui-même quelqu'un qui ne euh, se prenait pas pour ouais. des graines de toast, si on veut.
0: <rire> mais, euh, et c'est donc... un, et un euh, père dominicain? Frère dominicain? Un, un père dominicain. Bon, exact. Voilà.
1: Oui. Puis ça, ça a son importance. Oui. Parlons-en. Mais...
0: Vous le dites dans votre livre, la fondation de l'ordre dominicain est un moment charnière de l'histoire intellectuelle de l'Europe et du monde.
1: Oui, indéniablement. Ben, parce que les, les Dominicains ont occupé une place centrale dans, dans l'histoire intellectuelle, mais dans l'histoire politique, dans oui. l'histoire religieuse, ça a été les Inquisiteurs pendant deux siècles, oui. ça a été, euh, au moment de la Révolution française, le, le, la figure euh, cléricale contre laquelle on s'imposait était notamment le Dominicain Inquisiteur, donc la robe blanche était devenue un peu le symbole de, de l'Église oppressive, oui. euh, mais ça a été aussi Saint-Thomas d'Aquin, ça a été oui. euh, Bartholomé de Las Casas. Ça a été euh, Giordano Bruno qui oui. a été brûlé au bûcher oui, euh, en Italie pour tenir des conceptions euh, trop proches de la science euh, oui. rationnelle. Oui. Donc euh, ça a été aussi toute une, une mouvance rationnelle au sein de l'Église, oui. dont le père l'évêque est, est probablement l'un des, euh, des derniers porteurs au Québec. Parce qu'on
0: parle beaucoup des jésuites au Québec, souvent, euh, parce qu'il y a beaucoup de diplômés du Collège Brébeuf, de Brébovins, qui ont des tribunes et parlent des... La, si, on, si on pouvait résumer un peu les les différences entre les Dominicains et les Jésuites? Si on veut caricaturer, là, on pourrait
1: dire <rire> les, les, les Jésuites avaient les collèges, les Dominicains, à partir des années 30, ouais. des années 20 même, ont les universités. Ah Ils ouais. sont très proches ouais. de l'élite bourgeoise universitaire oui. Oui. à l'Université de Montréal, ouais. bon, à la Faculté de philosophie, et à, à Québec, grâce au, au Père Lévesque, à la Faculté des sciences sociales, ouais. à partir de 1938. Euh, dans les années 30, le catholicisme
0: vit... Est-ce qu'on peut dire une, une grave crise au Québec? Dans, la, dans, dans sa conception de ce que doit être la place de la religion, entre autres, il y a la révolution industrielle et la grande crise, et il y a, il y a une réflexion à savoir comment on fait, parce que le père évêque, entre autres, avait cette, cette, cette préoccupation-là, Mais... comment on fait pour sortir les Canadiens français euh, d'une
1: certaine misère, d'un défaitisme. Je ne dirais pas crise. Euh, certainement, en tout cas, le clergé ne l'a pas encore réalisé s'il y a une crise, okay. mais il mais y a une évolution euh, rapide qui se ouais. passe au sein, de, justement, de la bourgeoisie. C'est les années 30, l'époque de l'arrivée des mouvements d'action catholique spécialisés ouais. euh, qui embrigadent les jeunes, qui embrigadent les ouvriers. Qui en... Bon, Puis euh, ça, ça marque une scission avec l'action catholique traditionnelle qui ouais. était promue par Lionel Groux à travers l'association de la, la jeunesse catholique, euh, l'association catholique de la jeunesse canadienne-française. Ouais. C'est quoi euh, la différence? Euh, euh, l'une, la CJC, ouais. euh, depuis 1903, promeut une action conjointe de euh, l'action catholique et de l'action nationale. Ouais. C'est le fameux adage de Lionel Grou, la, la langue gardienne de la foi, la ouais. foi gardienne de la langue. Ouais. Euh, et à partir de l'arrivée des, des mouvements d'action catholique spécialisés, ouais. là, on est vraiment dans deux mouvements distincts. Il y a les jeunesses Canada qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui arrivent au même moment, dans les années 30, à la faveur de la crise, il y a comme une, une, une sensibilité nationale qui se développe ouais. parce qu'on réalise que les Canadiens français sont les premiers vi premières victimes de la crise économique. Ouais. Ouais. Et d'autre part, il y, a, il y a tout ce, ce mouvement-là importé d'Europe, d'actions catholiques spécialisées ouais. qui viennent comme en quelque sorte faire évoluer rapidement le catholicisme au Québec. Puis à, à, à travers ça, bien, il y a encore une élite catholique, une hiérarchie catholique qui est peut-être un peu détachée des, des préoccupations de la jeunesse, et de la bourgeoisie, ouais. exact. Et le père l'évêque, lui, étant investis dans les milieux universitaires, étant proche de cette jeunesse-là, sonne la sonnette finalement. L'élite, la bourgeoisie, les jeunes sont de moins en moins attachés à l'Église ouais. comme institution. Et... Il faut que l'institution change. Et c'est et... une réponse
0: au fascisme aussi, parce qu'en Europe, entre autres, on a peur que les jeunes joignent les mouvements fascistes, et on essaie de trouver des façons de les garder dans le giron euh, oui, euh, exact.
1: Ben, le, le, Toutes les... L'Église, comme d'autres institutions, oui. a ses, ses, ses forces euh, novatrices, ses forces... De, sa, sa, ses, ses troupes de jeunesse, euh, comme, comme les... les, les <rire> la, la comparaison oui. est boiteuse, mais au, 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 comme les jeunesses hitlériennes. Comme, bon, ben oui, il, oui. À l'époque, chaque, chaque mouvement qui se veut porteur d'avenir va embrigader la jeunesse, Tout à fait. et l'Église ne fait pas exception. Évidemment, il y a
0: aussi l'idée... Il y a des valeurs américaines aussi qui, euh, qui gagnent du terrain au Québec, les droits individuels, euh, la laïcité de l'État en France aussi. C'est des débats qui animaient déjà... Euh le, 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 le clergé et les, les intellectuels à
1: l'époque. Exact, oui. On, on se demande un peu partout, là, comment... Euh, bon, la, la, vous avez mentionné la crise. Je pense que c'est vraiment le, un, un gros élément déclencheur oui. de l'évolution du catholicisme à partir de, 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 des années 30. Euh, C'est-à-dire, on se demande comment, entre le communisme qui, qui, qui fleurit oui. en, en Russie euh, et l'échec du libéralisme qu'on aperçoit suite à, au crash boursier oui. de 1929 qu'est-ce qui reste, donc comme sur quoi bâtir, puis visiblement le capitalisme a délité les âmes de, de, ouais. de, de, de la, 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 la voie que préparait pour eux le, le clergé euh, en les embrigadant dans l'usine dans, dans ouais. en, 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 en entraînant à sa suite toute la famille, tout ouais. le monde qui doit et, gagner et le clergé va réfléchir à ça et aussi le clergé... les, les
0: ravages de l'industrialisation de qu'est-ce qu'on qu fait avec voilà,
1: ça? Voilà, ça fait depuis donc le 19e siècle que le clergé réfléchit à ça, c'est toutes les encycliques sociales, c'est le catholicisme social, puis c'est Rerum Novarum, par exemple, ouais. dans, dans, au, au 19e siècle, qui, dont on célèbre le 40e, le 40e anniversaire par une autre encyclique en
0: 1931. ben en fait,
1: l'Église, sa solution au, au problème du capitalisme, ouais. puis, puis, puis puisque on, le, le, le communisme est, est absolument impensable, ouais, euh, c'est de proposer le corporatisme. Ouais. Puis le corporatisme, pas comme on l'entend justement dans les régimes fascistes, ouais, pas ça. un corporatisme ouais. d'État, mais un corporatisme social, économique par lequel on veut que la société est en quelque sorte un nombre de cercles concentriques qui partent de l'individu, qui se rend jusqu'à l'État. En fait, les... en fait
0: c'est un, un désir de concilier les droits individuels et la vie en communauté. le oui, résume
1: peut-être mal, là, mais... C'est une, une sorte d'utopie qui veut qu'il que y ait un, une bonne entente entre le patronat, le capital ouais. et, et le travail. Ouais. Ça, ça, ça part de ce postulat-là qu'il ouais. est possible de réconcilier les intérêts euh, du, du prolétaire et du possédant. Euh, oui, pardon. Mais, euh, mais donc, cette utopie-là, elle, elle a fait florès au Québec, est très, très populaire. Et le père Lévesque, lui, quand il revient de ses études en Europe en oui. 1932... En Belgique? Euh, oui, exactement. Euh, nord parti? de la France, oui. il fait des stages en Belgique, oui. euh, il traverse la frontière souvent, et donc euh, il a vu euh, le, le, les, les mouvements d'action catholique en Belgique, il a étudié le, le catholicisme social, et il revient au Québec fort de cet enseignement-là, puis la première chose qui le frappe, c'est la dévastation et l'industrialisation oui. de de la province. Ouais. Et donc, il cherche lui aussi une solution, puis le, le, le corporatisme est en quelque sorte un passage obligé pour tout le monde. C'est la solution ouais. préconisée par l'Église, ouais. donc c'est la solution que tout le monde préconise. Ouais. Et le Père l'évêque, lui, réfléchit à ça, puis ça ne le convainc pas. Ouais. Euh, et, et pour lui, il existe une planche de salut plus certaine dans le dans le coopératisme. Oui. Donc c'est à travers la coopération que les Canadiens-Français vont trouver leur, leur remède aux affres du capitalisme.
0: Bon, là, je fais une pause, on va en parler après du coopératisme, mais je veux inclure euh, Martin Paquette et, et Stéphane Savard, parce que dans votre livre aussi, « Brève histoire de la révolution tranquille », vous le dites, la, les années 30 sont vraiment importantes sur le plan intellectuel au Québec, si on veut parler de la révolution tranquille.
2: Ah, bien sûr. Ils sont particulièrement importantes Parce que si on, même plusieurs sociologues vont parler, par exemple, d'une première évolution tranquille oui. avec toute l'effervescence qu'il a par rapport aux, aux contraintes qui vont se poser euh, par la crise économique. On cherche des solutions. Oui. On, par exemple, euh, bon, Stéphane a eu l'occasion de travailler, entre autres, sur Hydro-Québec. Euh, donc, c'est les prodromes de la nationalisation de l'électricité, oui. par exemple. Oui, il faut quand même le dire. Hydro-Québec,
3: c'est, l'idée
4: germe dans les années 30, là. Fin des années 20 et dans oui, les années voilà. 30, effectivement. Euh, et, et je dirais que pourquoi les années 30 sont si importantes, c'est qu'il y a cette critique du libéralisme, le libéralisme classique, oui. niveau économique débridé. Et euh, l'idée et la notion, le concept d'État providence va naître aussi ailleurs. Oui. Et va arriver au Canada dans les années, on pourrait dire deuxième moitié des années 30 oui. et durant la deuxième guerre mondiale. Euh, au Canada, à Ottawa, c'est-à-dire dans l'État le... fédéral. Ben,
0: Est-ce que ça, est, cette idée-là fleurit un peu plus dans l'Ouest canadien? Est-ce que ça correspond à, à la, la création du, du, de
4: l'ancêtre mm -hmm. du NPD? Le ben CCF, après, le, le CCF oui. qui est un parti plutôt socialiste. Oui. Alors oui, il y a euh, des nationalisations qui oui. sont, euh, à, à ce moment-là, euh, véhiculées, promues par un parti comme le CCF. Oui. Mais euh, l'idée d'un État-providence... Euh, qui euh, vient réformer le libéralisme sans plonger vers le socialisme. Les libéraux, par exemple, de Mackenzie King vont ouais. reprendre ça là, ouais. assez euh, à la fin des années 30 et surtout durant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Ouais. Et vous dites, je ne me rappelle pas dans lequel des deux livres, mais vous, vous parlez même d'une année charnière précisément des années 30, 1937.
2: 1937, parce que c'est à la fois aussi un mouvement intellectuel particulièrement important qu'on qu observe à ce moment-là. On l'observe avec des, avec des gens, par exemple, comme André Laurendeau, oui. comme saint, Hector de saint denis par oui. exemple. La, la modernité littéraire, comme plusieurs soulignent à ce moment-là. Et parce que les intellectuels du temps, les artistes, les hommes mais les femmes de culture de cette époque oui. se posent des questions particulièrement importantes par rapport à cette... cette à toutes ces tensions qui sont présentes dans notre société. Ouais. Et ces tensions, elles sont dues, par exemple, bon... Euh le, le, le Québec est traversé par des mouvements migratoires okay. depuis plusieurs euh, dizaines, voire même des centaines d'années. Et là, ça se manifeste dans une période de crise économique qui est particulièrement dense. Okay. Il y a une paupérisation de la population. Il y a également une prolétarisation okay. parce que euh, désormais, le Québec est, est une société urbaine. Les gens vivent en ville. Un grand
0: exode euh, donc, des, des campagnes. Donc,
2: il y a vraiment, à ce moment, à l après, après l'élection de, de Maurice Duplessis en 1936, en 1937, il y a une prise de conscience ouais. justement de, de, de tous ces, ces éléments qui vont, qui, vont, qui vont dire qui vont mettre le, qui vont mettre l'angle ouais. qui vont se focuser, je dirais pour prendre un terme en mauvais français, qui vont <rire> mettre le, 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 le qui vont converger vers euh, une vers une réflexion là-dessus. Ça se manifeste en 1937, entre autres, au moment de la loi du Canada, par exemple. Ouais. Donc, ce sont toute une série d'initiatives qui sont prises, et dans le cas de l'Église catholique, entre autres, il y a une réflexion qui est présente ouais. et que Lul a bien documentée ouais. pour cette période.
0: Alors, revenons à, à Georges-Henri Lévesque et au, au coopératisme. Euh... Les grandes lignes de cette, de cette idée?
1: Ben, en fait, c'est l'idée que, bon, le, le, tout le monde connaît un peu la coopération, oui. c'est l'idée que le, le profit est partagé oui. entre les différents oui. coopérateurs oui. et que chaque coopérateur a un, un droit de vote, essentiellement, là, si on résume très caricaturalement, c'est ça. Et le père l'évêque lui, il voit une solution porteuse parce que, justement, c'est la meilleure façon de réformer le, le capitalisme de l'intérieur, c'est-à-dire oui. en changeant la structure, pas en essayant de réformer les mœurs oui. des gens comme le rêve le, le corporatisme, oui. en disant ben, euh, « Entendez-vous, capital et travail, oui. tout, tout va bien aller », mais en changeant le système de production lui-même, en gardant oui. le principe d'initiative individuelle et d'intérêt euh, de profit qui est oui. à la source du, du capitalisme comme facteur de motivation, oui. mais en s'inspirant du socialisme pour le redistribuer oui. à l'ensemble, qui selon le l'évêque est un motif de, 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 de... une source de motivation ouais. supérieure encore. Ouais. Quand on travaille pour, non seulement pour soi, mais pour les autres, on est encore plus motivé. Ouais. Et, et pour lui, donc, il y a là, euh, non seulement la planche de salut du Canadien, fran, de, 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 des Canadiens français économiquement, ouais. mais moralement aussi, il semble y, y voir là, vraiment une espèce de, de, de potentiel révolutionnaire pour changer l'économie, les mœurs, la société de fond en comble. Et, mais, et ça
0: existe déjà, les coopératives et existent sûr. déjà, et on a une longue tradition entre autres bien au Québec, sûr, mais modèle.
1: le Père Lévêque devient un peu le, le porte-parole du mouvement. Il crée en 1939 le Conseil supérieur de la coopération, qui est en quelque sorte un groupe d'intérêt avant la lettre, qui ouais. fédère les différentes coopératives québécoises et qui leur donne une voix publique, une, un, un, un porteur de parole. Ouais. Et, et le Père Lévêque préside ce conseil-là jusqu'en 1945 et va se faire donc le, le, le chantre du coopératisme au Québec durant ces années-là et bien après, après. Et là va arriver un schisme, parce que le Père Lévêque va plus
0: loin, et parce que, à l'époque, les coopératives sont confessionnelles. Euh...
1: On, on les pense confessionnels, mais en vérité, bon, vous référez à la crise de non-confessionnalité oui, voilà. des coopératives oui. qui survient en 1945. Ce, ce que le Père l'évêque fait, c'est que depuis le manifeste du, du Conseil supérieur de la coopération, qui dit que ce n'est pas en tant que catholique ou en tant que protestant qu'on se réunit en tant que coopérateur, on se réunit en tant que coopérateur, en tant que travailleur ou ouais. en tant que, 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 que consommateur. Ouais. Et, euh, ou qu'épargnant, peu importe ouais. le, le type de mutuelle ou de coopération. Et, et donc, ça, ça sème un peu de confusion dans le mouvement. Il y a des, il y a des coopérateurs euh, Peut-être un peu plus nationaliste, un peu plus fervent catholique, qui se disent Bon, oh non, l'Église est partie prenante du mouvement depuis ouais, ses débuts. Ouais. C'est ça, cette histoire-là de, de non-confessionnalité. Cas... Fait que. Pour clarifier ça, il, il publie un petit article de cinq pages dans, dans la revue du mouvement ouais. Ensemble en 1945, alors qu'il est président sortant. Un petit article qui dit, en somme, qu'il n'existe pas deux positions possibles ouais. entre la confessionnalité, qui est l'affichage extérieur de la foi ouais. et la, 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 la foi vécue intérieurement, et la neutralité, qui est... Pas de foi du tout. On, on est neutre, donc il n'y a, 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 a rien qui s'affiche, ni intérieurement, ouais. ni extérieurement. Il existe une troisième voie possible, qui est euh, vivre sa foi intérieurement en tant qu'organisation coopérative, ouais. mais ne pas l'afficher officiellement. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez là des, des termes d'un débat qu'on connaît bien tout au Québec. – Tout à fait, j'allais le et... dire,
0: le, le mot-clé, c'est 21. <rire> – et, <rire>
1: et même avant ça, le, le, la crise des accommodements raisonnables, oui, tout y, fait. Y, y, ça trouve ça des échos ouais. encore, en, ouais. encore aujourd'hui dans la société, mais à l'époque, ça fait grand bruit auprès du clergé. Oui,
0: parce qu'ils ont peur que les laïcs et en fait la non-confessionnalité des coopératives fassent d'huile.
1: En fait, le père l'évêque, j'allais le dire, en fond, c'est une porte ouverte. Il n'y a pas une coopérative qui s'affiche catholique. Ah, ouais, j'ai ouais. fouillé dans le registre des coopératives, j'ai épluché les 541 qui, 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 qui contient le registre. Il y en, a, il y en avait deux qui s'affichaient comme euh, qui avaient une, une résonance vaguement euh, catholique. Ben, il y avait évidemment l'union des, 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 des productions agricoles, mais, euh, des, des, des coopérateurs agricoles, mais euh, au-delà de ça, euh, il y a très peu de, 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 de catholicisme ouais. dans le mouvement coopératif donc, il enfonce une porte ouverte, mais il vient clarifier certaines affaires pour oui. quelques esprits incalcitrants. Et le haut clergé le prend très mal parce que euh, pour le, le clergé de l'époque, l'Église façonne la société oui. dans tous ses aspects, oui. pour, pour une certaine frange du clergé, je dirais, oui. parce oui. que c'est pas tout le haut pas qui pense comme ça. Entre autres, Monseigneur Charbonneau à Montréal n'est pas du tout de cet avis-là. Oui. Mais donc, le père l'évêque venant clarifier ça s'impose, en quelque sorte, profite de son standing de doyen de la Faculté des sciences sociales, ou en fait de de directeur de l'école, oui. parce qu'il n'est pas encore... De... Oui, il est doyen de la faculté, et, et de son standing de dominicain, d'intellectuel de référence, pour prendre une position qui appartient, selon le haut clergé, aux, aux évêques. Oui. Et, et donc ça, ça leur déplaît ah, au oui. plus haut point. Et ce qui leur déplaît aussi, c'est cette idée même qu'il y ait une sphère d'activité dans la société qui puisse ne pas concerner l'Église. Voilà. Ça, ça c'est très déplaisant aux, yeux aux oui. oreilles d'un certain clergé. Oui. En fait, en fait, le Père Lévesque dérange, et on va le voir bientôt, dérange
0: au niveau du clergé et dérange aussi les milieux nationalistes. Parce qu'au début, si, si ma mémoire est bonne des lectures, c'est qu'on va reprocher, entre autres, l'Action nationale, va reprocher au Père Lévesque dans les années 30 de s'afficher, d'avoir une certaine sensibilité pour le nationalisme québécois. Mais à partir du moment où il va, il va entre autres, être commissaire à la commission... Euh, Massé. Massé. Là, on va, on, va, on, va, on,
1: va, on va le traiter un peu de vir capot Oui. Euh, puis puis c'est ça, ça commence... C'est ça que je veux dire, c'est qu'il
0: dérange euh, ce, pour, pour la, 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 le débat de la, déconf... la déconfessionnalité des coop, il va déranger le clergé et rapidement, il va déranger aussi les milieux nationalistes.
1: Ben, en fait, c'est ça. Son, son, le, le problème est dual dû au fait que la, la société est, est à la fois euh, canadienne-française et catholique. Oui. Ces oui. deux choses-là sont imbriquées à l'époque. Et donc, quand on s'impose contre une certaine idée de l'Église, ouais on finit toujours par toucher à la question nationale d'une façon ou d'une autre. Il perd l'évêque Lévesque, dès la Deuxième Guerre mondiale, s'apercevant des excès du nationalisme... Voilà, il revient d'Europe. Pour lui, ça, ça, ben, ça faisait déjà quelques années ouais. qu'il est de retour d'Europe, mais, mais, mais la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale lui confirme que le nationalisme exacerbé, ouais. c'est pas la voie de l'avenir pour les Québécois, pour le Canada. Ouais. Et euh, il se rapproche déjà d'une certaine sensibilité plus euh, fédéraliste à travers une, une, une sensibilité, je dirais, humaniste, une oui. disposition de l'esprit ouais. qui est plus, euh, plus bien bienveillante envers, envers l'humain. Et, euh, et donc, pour lui, le, le nationalisme devient... Euh, il s'en distancie. Ouais. Il était très proche des milieux au, au moment de son retour euh, au, au Québec dans les années 30, mais euh, prend ses distances à ouais. partir de 39 et ça devient manifeste, ça, quand il, il accepte le rôle de commissaire auprès ouais. de la Mais là, on va pas le trouver
0: parce qu'avant ça, <rire> oui, il y a eu le débat des, de, du mouvement coopératif, mais parallèlement à ça, il devient... Euh, fait son entrée à, à l'école de sciences sociales qui va devenir la faculté et va imprégner beaucoup plus en tant que doyen qu'en tant que professeur euh, la sociologie à venir au Québec.
1: Oui, oui vous le dites bien, en fait, c'est ça. Ben, je répète vos propos. Hein. <rire> vos Mais c'est dans son rôle de doyen plus que dans son rôle même euh, d'intellectuel au sens de producteur de savoir, au oui. sens de professeur aussi, oui. que le père Lévesque va marquer la société québécoise et certainement la, la, la faculté qu'il dirige. Euh, oui, donc en 1938, on lui offre de, de, de prendre la direction de l'École des, des sciences sociales de oui. l'Université Laval, chose qu'il accepte. C'est
0: cho un choix stratégique
1: aussi euh, de rester à Québec. Exact, oui, Ben en fait, il, il y avait déjà l'école de Montpetit qui est devenue l'HSC ouais. euh, à, ouais. à Montréal et euh, qui s'occupait de sciences sociales déjà ouais. à l'époque. Donc, euh, pour éviter de faire concurrence au bassin montréalais, ouais. il, il, le, le choix de Québec, lui, apparaît logique, puis ça vient euh, ouvrir toute une porte aux étudiants des, 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 des milieux ruraux de l'Est du Québec. Tout donc, euh, oui, il y a une dimension stratégique euh, et, et donc euh, il accepte ce poste-là euh, en 1938 pour euh, reprendre, en quelque sorte, une école qui existe déjà. Donc, ouais. on en a fait le fondateur de l'école, ouais. parce qu'effectivement, il, il a refondu les cadres, il, ouais. a, il a repensé le programme, il a même changé en fait, le nom. on le refondateur. Ben, faudrait. C'est ça si on était vraiment <rire> très fair and square. Là. On peut faire ça à la ouais. On est très précis à la <rire> euh,
0: Ramenons-nous dans cette époque-là sur, la, sur la, la, je dirais, la structure des universités. La philosophie est une, une, une espèce de faculté mère. Moi, je me rappelle, quand j'étudiais à l'Université de Montréal en philo, je n'ai pas terminé mon bac, mais on disait que la philosophie est la mère de toutes les sciences. Mm -hmm. euh, C'est peut-être le moins, moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, donc la science sociale, le droit, ce sont... Des, des, des départements en fait, de la grande faculté de philosophie?
1: Il existe une faculté de droit, mais l'école des sciences sociales est effectivement un, un, une branche de la faculté de philo qui sert de parapluie ouais. institutionnelle, qui sert aussi de couverture, euh, j'ai envie de dire, pour une, une discipline nouvelle dans, ouais. dans, dans un établissement qui n'est pas nécessairement toujours très chaud à la nouveauté, ouais. mais <rire> qui... Mais, mais ça participe quand même d'un élan de l'université québécoise en général et francophone ouais. plus particulièrement à cette époque-là, de moderniser les ouais. cadres de moderniser l'enseignement, de se rapprocher de la science rationnelle et c'est avec ce mandat-là que le père l'évêque part son école. Parce qu'on a à peu près pas d'université dite avec une approche scientifique, à part peut-être Polytechnique? Bien, à, la même, à la même époque, on a quand même des, 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 des directeurs d'universités qui sont euh, je, je pense à Alexandre Vachon par exemple, qui est un homme d'église, mais qui ouais. est aussi un homme de science ouais. qui, euh, de concert avec euh, Camille Roy, par exemple à l'Université Laval, va proposer de repenser les, les, les cadres de, de l'école de chimie, de, de, ouais. de moderniser les laboratoires. Donc, il y a une volonté de, ouais. de moderniser l'enseignement, puis de se rapprocher de la science rationnelle, mais dans tout toujours dans le respect de la primauté du catholique. Parce qu'il y a une
0: conception d'université à l'époque qui est conçue comme un lieu de reproduction de l'ordre des travaux. C'est un vivier, en fait. Ça, vous le dites, qui régénère le catholicisme. C'est comme ça qu'on voit l'université,
1: euh, dans, dans, dans les hautes instances. Gérard Filion a dit, c'est une fabrique de messieurs, euh, oui. de, de Gérard <rire> Fillon du, du devoir. Euh, je trouve que le mot est, est juste, c'est effectivement le, la reproduction de l'élite, la oui. reproduction de l'élite canadienne française. C'est une école professionnalisante, l'université, oui. comme ça l'est encore aujourd'hui. On a tendance à, à idéaliser des fois la vocation humaniste de l'université, oui. et j'en suis. Oui. Mais, mais ça demeure d'abord et avant tout une école où on va apprendre un métier, oui. un métier des professions libérales, oui. euh, et ça reste l'élite de la société oui. qui qui, qui se reproduit dans ces cadres-là. Et l'École du Père l'évêque elle, vient un peu jouer dans, dans, dans ce, ce paradigme-là. On vient, on vient teinter un peu de... Un, un plus grand accès. Il y a des cours du soir qui sont oui. offerts aux, aux coopérateurs, par exemple. On essaie de, de, de diffuser l'enseignement oui. aux masses le plus oui. possible. Oui. Donc, la, la, la volonté du père l'évêque n'est pas nécessairement de reproduire l'élite, euh, mais de faire contrepoids, peut-être, à une certaine élite qui trouve son, son content dans la faculté de droit, euh, là où aussi on s'occupe du social. Et donc, euh, il faut pour ça, non seulement créer de l'enseignement, mais créer des jobs. Oui. Puis ça, le père l'évêque, euh, je parlais du Conseil supérieur de la coopération tout à l'heure, le père Lévesque s'en soucie beaucoup pour oui. ses étudiants de créer des milieux dans lesquels ils vont pouvoir s'investir. Puis c'est oui. en ça que je pense que son influence a été la plus déterminante. C'est d'abord et avant tout un entrepreneur intellectuel. C'est quelqu'un qui va créer des, des, des institutions plus que penser oui. les, la société. Puis il va aussi être très
0: sensible, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à, à l'américanisation des sciences sociales, c'est-à-dire qu'il va envoyer des étudiants... Ben c'est plus difficile d'aller en Europe. Je pense que financièrement, c'est plus difficile. Et envoie des, des étudiants euh, à la maîtrise, à l'Université de Chicago, entre autres. Et ça va être traumatisant pour certains élèves parce que là, ils, ils découvrent une sociologie...
1: Qui n'existent pas au Québec. Exact. C'est ça. Vous dites que c'est difficile, c'est même impossible. On rappelle la, la fondation de l'école en 1938. 1939, euh, la guerre éclate, ouais. les frontières se ferment. Voilà. Ça devient impensable d'envoyer des que, étudiants en Europe. Parce que
0: le, 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 le passage, c'est vers l'Europe, habituellement. Et euh, là, on oui, se tourne aux la voie
1: royale est, ouais. est, est en Europe. Puis là, ben, on se tourne vers les États-Unis, là où, au hasard, il y a les meilleures universités du monde, déjà. Ouais. Hein, ouais. C'est déjà l'université les, 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 de Chicago, l'université Harvard. C'est parmi les plus grandes institutions, ouais. déjà, à, à travers la planète. Et certains étudiants vont, vont, parmi les premiers diplômés, donc en, en 40-41, vont aller faire un séjour de perfectionnement, je dirais, l'équivalent d'une maîtrise. Vous, vous, avez, vous avez inséré
0: des extraits de correspondance, oui. ça, a, ça pas Il y a un
1: clash. Il y a un clash au début, <rire> et, et c'est certain, parce que l'enseignement là-bas n'est pas du tout teinté par l'état catholique. Il n'y a, y a pas de dimension religieuse à, à, à ce qu'on prodigue comme enseignement. Et, et pour eux, de se trouver confrontés à une science sociale rationnelle comme oui. ça, où on étudie des chiffres, on étudie des statistiques oui. démographiques, euh, c'est un, 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 un choc culturel, disciplinaire très important. Mais oui.
0: ils vont ramener ça. Et
1: ils s'en accommodent très bien. Il s'en accommode très bien, c'est ça. On parle ici de Jean-Charles Falardeau, par exemple, ouais. qui va à Chicago. On parle de Roger Marié qui est à, à Washington. Ouais. On parle des deux maurice la Montagne puis Tremblay qui s'en ouais. vont à, à Boston, à Harvard euh, en sciences économiques. Falardeau est en sociologie et euh, tous ces gens-là reviennent ensuite au pays, fort de ce, cet enseignement-là et euh, se disent pourquoi pas ici aussi? Ouais. Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne l'implanterait pas à Laval? Et ça va donner un, un, un souffle nouveau à, à l'enseignement des, des sciences sociales à partir de 1943, juste au moment où l'école devient faculté. Oui. Et c'est là, là qu'on voit l'impact du doyen Georges-Henri Lévesque plus que
0: l'intellectuel dans, dans, dans des gestes comme ça. Exact. Arrive la commission d'enquête sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada, la commission Massé. Parlez-nous un peu de ça parce que c'est un événement important qui va euh, détourner pour de bon le père Lévesque du mouvement nationaliste québécois.
1: Oui, mais en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on sort de la guerre. Hein, au, au, bon, on sort, on n'en est pas tout à fait, fait sorti au, au moment... Oui, oui, on en est en 49, et, et euh, le gouvernement canadien cherche à, à refonder, en quelque sorte, l'identité canadienne. Ouais. Et, et, et c'est une identité qui, dès l'origine... Euh, est initié par l'État. Hein. Il y a quelque chose d'un peu artificiel là-dedans. Ouais. Puis la, la commission Massé que ouais, C'est toujours de, le cas. Oui, hein? c'est ça. Il y, y a encore beaucoup de gens qui, qui, euh, qui l'affirment. Et, et la commission Massé, donc, sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada, veut une espèce d'entreprise de centralisation ouais. du fédéral pour montrer, pour justifier le rôle du fédéral ouais, dans ces du, du nation building. Du nation building par le haut, exact. Ouais. Et, et donc, euh, le père l'évêque euh, se fait inviter par... Euh, Vincent Massé, oui. qui est président de la commission, a, euh, a participé aux travaux de la commission en titre de commissaire euh, dès l'origine. Donc, en juin 1949, il, il rejoint la, la commission. Et euh, à partir de ce moment-là, bien qu'il ait montré certains signes de... de, de, de Détournement ouais. vers, vers le fédéralisme, ouais. euh, lui qui était franchement nationaliste dans les années 30. Euh, à partir de ce moment-là, il devient euh, franchement et purement et simplement un, un, un associé des libéraux, qui, ouais. qui, qui, les libéraux de Louis Saint-Laurent, qui ont initié. En fait, la en fait je,
0: je sais que ça, ça, c'est peut-être maladroit, mais Georges-Henri Lévesque, c'est un peu le beau, ri le, le beau risque avant René Lévesque, d'une certaine façon. C'est que lui, lui c'est pas, pas juste de se détourner du mouvement nationaliste. Lui, il a l'impression que les Canadiens français doivent, doivent continuer le, leur œuvre peuple fondateur au sein du Canada.
1: J'aime l'idée. J'aime l'idée. Oh oui, c est, c est, ça, ça a du sens. C'est le, le, le libéralisme le, le, du Parti libéral des années ouais. euh, 60 à, à, à 70 qui, euh, qui, qui, avant la lettre, en quelque sorte, là, qui, qui se manifeste à travers son engagement. C'est-à-dire que pour lui... Euh, il n'y a pas d'atteinte aux droits fondamentaux du Québec dans le fait que le fédéral euh, finance les universités, comme mais le propose ça, la commission.
0: On l'a vu pendant la dernière campagne électorale, c'est que c'est encore les mêmes débats sur le, le partage des compétences et, 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 et c'est ça aussi qu'on va beaucoup reprocher à cette commission-là. Lui va tenter de gommer un peu la réalité pour dire ben, « on peut respecter les compétences du, du Québec pour l'éducation, mais si on donne des subventions aux universités, ça ne trahit pas les compétences euh, provinciales.
1: — C'est un, un fin réteur, le hein, père l'évêque <rire> en bon dominicain, il est hein. toujours dans la nuance. Et, et pour lui, c'est pas l'éducation qu'on finance au sens d'enseignement, c'est l'éducation au sens large, au sens culturel. Et, et dans ce sens-là, le, le fédéral a tout à fait la légitimité nécessaire pour euh, financer, par exemple, la recherche qui se fait dans les universités. Ouais. Et pour lui, les universités sont pas qu'un établissement d'enseignement euh, à, à vocation purement éducative, mais c'est beaucoup davantage, comme les musées un ouais. peu un, 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 une, une institution culturelle de ouais. rayonnement de la ouais. culture et du savoir, du haut savoir. Ouais. Et donc, euh, c'est dans ce sens-là qu'il qu manœuvre dans un interstice très étroit, ouais. d'un point de vue rhétorique, pour justifier euh, la position de la Commission. Et ça, ça lui met à dos, à toute fin pratique, l'ensemble de l'intelligentsia ouais. euh, québécoise, ça, est qui, est, qui est assez drôle parce qu'on retrouve dans un certain numéro de 57 de l'Action nationale euh, des, des gens aussi diversifié que Michel Brunet, ouais. fervent nationaliste, et Pierre-Éliott Trudeau, ouais. euh, qui va devenir plus tard premier ministre du Canada, et fervent centralisateur, qui se ligue contre le père Lévesque et la position de la commission en disant que ça n'a aucun sens de financer le, que le fédéral finance ouais. les universités. Le fédéral n'a pas un rapport dans l'article 93 de la Constitution. ça va continuer, le financement fédéral, des universités, ça,
0: ça, ça continue encore aujourd'hui. Ben, ben, Duplessis est tenté en de l'accepter ouais. la,
1: la première année, en 1951, quand, quand, quand les les fonds sont offerts par le fédéral, Duplessis est tenté de l'accepter, mais finalement revient sur sa ouais. position hein, probablement par calcul, en se disant « il n'y a aucun profit pour moi à, à me mettre à genoux, je vais plutôt fonder moi-même ma propre commission d'enquête pour ouais. montrer que les, les, la province a des droits à faire respecter dans la plus pure tradition de l'autonomisme.
0: » C'est à la même époque où euh, le, le père Lévesque va, 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 va s'attaquer frontalement à Maurice Duplessis, entre autres, envers, ça je trouvais ça vraiment intéressant, envers sa démagogie anticommuniste.
1: Oui, mais en fait, je sais pas qui a tiré les premiers, les premiers coups ouais. dans, dans, la, dans la bataille, mais euh, j'ai l'impression que ça vient davantage de, de, du goût du régime du duplessiste. Euh, C'est-à-dire que dès 49, il y a une prise de distance là, qui est faite par rapport au père Lévesque. Il était très proche des milieux unionistes. Le ouais. père Lévesque, c'est un ami d'Antonio de, de Barrette, entre autres. Oui, euh, il, y même, il, il va y avoir
0: des rumeurs comme quoi il l'aiderait à fonder un parti. Oui,
1: c'est ça. C'est ça les complots. Les ça, c'est la thèse, la thèse de, <rire> de, de l'évêque lui-même dans ses archives qu'on retrouve pour expliquer Antagonisme qui commence à se développer à partir de 1949, c'est que le, le, Antonio Barrett lui aurait fait un coup de jarnac et euh, il était lui-même ambivalent par rapport aux positions de son premier ministre, ouais. par rapport au, au Bill 5, une loi sur ouvrière. Et c'était à l'époque de la grève de l'amiante oui. à, 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 ouais, à Telford Mines. Il y avait quand même des gros, des gros débats dans la société là-dessus. Et euh, finalement, il prend le parti de, de Duplessis et se retourne, prend fait et cause pour Duplessis ouais, et à ce ouais. moment-là devient euh, un adversaire de, 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 tu du tu Père Lévesque le ouais. pauvre père l'évêque qui comprend pas ce qui lui arrive. Ouais. Et euh, à partir de ce moment-là, les choses commencent à se gâter entre, entre le père l'évêque et, et le régime unioniste et l'Union nationale. Et euh, ben, le père l'évêque lui, se fait, au hasard, <rire> chante de la liberté. Ouais. Euh, et donc, durant toutes les années 50, il va, il va chanter la liberté sur toutes les tribunes qu'on va lui donner. Mais c'est d'abord sa liberté à lui ouais, qui, ouais, <rire> qui, qui ouais. chante, parce que c'est sa liberté qu'on opprime. Mais il va quand même,
0: il va quand même critiquer la, dé la démagogie. j'y reviens parce que je trouvais ça intéressant, parce qu'il va dire, écoutez, arrêtez de démoniser les communistes. Essayons de comprendre pourquoi les gens vont vers le communisme. Parce qu'ils oui. pa ben qu en arrachent financièrement, parce qu'ils sont pas capables de travailler. C'est quand même intéressant. Aujourd'hui, on regarde les débats présentement entre François Legault et, 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 et Gabriel de Dubois sur les woke. Et ça manque de cette subtilité-là aussi, je trouve, qu'on retrouve déjà dans les années 50. C'est vrai, c'est une mauvaise que comparaison, là, mais... C'est euh...
1: cohérent avec l'approche la, du père Lévesque depuis son entrée dans le champ intellectuel. Hein, on, on le rappelle, en 1933, quand il entre dans le champ intellectuel, c'est par la Grande Porte, la ouais. journée des 13, où il va critiquer la CCF, le manifeste de la, la, la Commonwealth uh, Cooperative Federation, qui est ouais. un, un parti socialiste de l'ouest du Canada. Et depuis le, le, le début donc de ce, sa vie intellectuelle il se propose de comprendre avant de critiquer, oui, voilà. il cherche il ne rejette pas en bloc, et pour lui c'est très clair dans cette, ce texte-là de 1933 il, tout n'est pas rejeté du côté de la CCF, ils ont compris quelque chose de la misère du travailleur, ils ouais. ont compris quelque chose de, de, des arts du capitalisme et, et, et il, y a, il y a une leçon à retenir de ça et donc quand en 52 puisque vous y faites référence, il critique le gouvernement du Plessis et son anticommunisme pour être une, une sorte d'époux et de, 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 de porte-à-faux ouais. de, de, de ses propres politiques, euh, c'est avec cet esprit-là en tête que oui, c est, c est, c est, oui, il faut rejeter le communisme, mais il faut, pas, il faut comprendre ouais. d'abord et avant tout ouais. euh, d'où vient... C'est intéressant, c'est très moderne, moi, je oui. trouve ça. Oui, c'est pour... une approche perdu euh, un intéressante.
0: Ça va causer... Euh, du... Parce que Duplessis, bon, on a l'impression que c'est un intellectuel je pense qu'on a raison, mais en même temps, finançait la faculté euh, mm -hmm. du Père Lévesque. Et là, va réduire
1: de moitié les exact. subventions avec, sa, avec cette guerre. Donc, c'est ça. C'est ce qui se passe depuis, depuis 1944, donc la première élection de l'Union nationale. Du le gouvernement Du Plessis finance à hauteur de 50 000 oui. Ce qui n'est quand même pas une petite somme. C est, c est, ça, ça compte oui, ça pour beaucoup dans le budget de la faculté. Oui. Oui. Et le, la somme est maintenue parce que le gouvernement Du Plessis considère que ce n'est pas une subvention, c'est un octroi. Oui. C'est oui. oui. un don que le gouvernement <rire> fait la à la caisse. faculté. Donc, la il n'y a pas d'indexation qui vient avec ça. Et, et dans cette même idée-là, que c'est un don qui lui appartient de façon tout à fait discrétionnaire, quand le père l'évêque dit un mot de trop sur son anticommunisme ouais. en 52 dans un discours public, il va appeler le, le recteur pour lui dire, monseigneur Vendry, pour lui dire bah, « ben, Ton doyen, là, tu me le mets à porte ou bien je, je, je coupe ta, 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 la, 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 le financement de ta faculté euh, au complet. Et pour commencer, je vais couper de moitié. Donc, ouais. c'est plus 50 000. Maintenant, c'est 25 000. Ouais. Donc, le, le, le recteur se retourne vers le père l'évêque pour lui dire « vous ne trouvez pas mon père que vous commencez à être un peu onéreux ». Et, et c'est grâce aux interventions de, de monseigneur garin et, et d'autres évêques qui ont été un peu les chaperons du ouais. père l'évêque tout au long de sa carrière à Laval que le père l'évêque va garder sa job. Mais pas pour très longtemps. Euh, il commence à, ça ouais. commence à peser sur le, le, le climat de la faculté. Ouais. Il y a des profs qui, qui trouvent que, et, qui commence à être un peu encombrant avec ouais. ses prises de position publiques. Là, ouais. Et ça coûte cher.
0: Et il y a même une rumeur, là, on, est, on va rester dans le complot, euh, pour vous montrer comment c'est un page-turner, ce livre <rire> <rire> de Jules saint -Jean. Mais il y a même une rumeur qu'on va fonder une nouvelle faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Je trouve ça très drôle. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mon Dieu !» Aujourd'hui, l'Université d'Ottawa, on sait de tout ce qui, qui en sort euh, de plus ou moins bon pour le Québec. Mais je trouvais ça drôle de relire ça, que déjà à l'époque, l'Université d'Ottawa était l'espèce de fantôme menaçant, peut-être, euh, <rire> si on ne laisse pas les gens réfléchir ici au Québec. Ben,
1: ça témoigne de la, la proximité du Père Lévesque avec les milieux anglophones ça du fait. Canada. Hein, voilà. Puis il se dit, ben, si il n'y a pas de débouché pour mes étudiants à Québec, visiblement, parce que le gouvernement embauchera pas ouais. qu un diplômé de la faculté, je suis peut-être mieux de me tourner vers Ottawa, où le gouvernement libéral est autrement fait plus le
0: sympathique. Fait à Taran aurait pu <rire> enseigner avec Jean-Jean Lévesque. La boucle, la
3: grande boucle. Une boucle.
0: <rire> bon, euh, c'est très drôle parce qu'on va, on va arriver bientôt, euh, Martin Paquette et Stéphane euh, Savard. Euh, on va continuer sur l'échelle du temps avec la Révolution tranquille parce qu'on y arrive. Comment se termine la vie intellectuelle euh, du Père Leval parce qu'il quitte quand la Révolution tranquille prend son essor?
1: Oui, c'est un, une. Euh une histoire ouais c'est c'est pas la fin je pense qu'il aurait souhaité euh, ce qui arrive c'est que le, le conseil universitaire lui euh, lui offre de ne pas prolonger son son embauche oui. euh, et lui-même décide de finalement se, se remettre sa démission oui. en 55 euh, ça fait déjà trois ans, même plus que ça, cinq ans, que les relations sont tendues avec ouais. le pouvoir. Euh, les professeurs sont peut-être euh, un peu rendus ailleurs dans ouais. leur euh, cheminement intellectuel. La, la garde s'est renouvelée. Ouais. Il y a des professeurs aussi qui sont de plus en plus détachés euh, des considérations euh, catholiques, des, ben de, oui. de, de l'aspect oui. catholique de l'enseignement, qui se maintient hein, malgré tout sur ouais. le décanat du père l'évêque. Bien qu'il ait bien distingué les deux, le rationnel et, et le, 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 le religieux, euh, ça reste quand même une dimension importante et euh, certains profs donc, sentent que le, le, le changement de garde est venu et je pense que le père l'évêque le sent lui aussi. Donc, oui. il remet sa démission en 55 et euh, on lui offre toutes sortes de choses, entre autres de devenir sénateur à, oui. à Ottawa, oui. encore une fois parce qu'il est proche des milieux libéraux, euh, mais finalement va se tourner vers la maison Montmorency qui est l'ancienne l'ancien manoir Kent euh, au, hein, au haut de la chute Montmorency oui. à Québec, oui. qui devient en quelque sorte un centre des congrès, lieu de retraite, retraite c'est oui. ça. Euh, donc, euh, centre des congrès avant la lettre, si oui, on veut, doublé oui. d'un lieu de retraite religieuse. Et euh, il va diriger ce, ce centre-là jusqu'à son départ pour le Rwanda oui. en 62. — Où il et, va aller fonder l'université. — Exactement, l'Université nationale du Rwanda. Oui. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de le suivre, mais oui. ce cheminement-là serait tout aussi intéressant, oui. parce que bon, on sait ce qui s'est passé avec le Rwanda par la oui. suite. Oui. Euh, oui. Et donc, le père l'évêque a sans doute contribué à former une certaine élite euh, au, au Rwanda, donc ce serait intéressant oui. de voir dans quelle perspective. Mais moi, je ne l'ai pas du tout suivi après ça.
0: — Et il va décéder... En 2000
1: oui. Donc, il a traversé le siècle. Hein? Oui, Je ne sais fait. pas si on l'a dit, mais il est né en 1903, le bonhomme. Donc, oui, euh, oui, euh, 97 ans. Oui. Euh, une vie riche et, et, et un siècle... Tu sais, s'il y a un siècle que tu veux traverser en entier, c'est peut-être le 20e siècle. C'est un, un siècle fascinant. Donc, oui. il va avoir... Euh, il va être né euh, dans la campagne de Robert et mort euh, avec l'avènement de l'Internet euh, et presque du Web 2.0. Oui, oui. euh, ça fait que c'est tout un, toute une vie.
0: Mais merci, euh, Gilles Racine-Saint-Jacques. Vous restez avec nous, évidemment. Euh, mais vraiment, un livre fascinant sur Georges-Henri Lévesque, un clair dans la modernité. Et là, on va justement euh, sauter à pieds joints dans la modernité. On va, euh, on va passer au livre « Brève histoire de la révolution tranquille » avec Martin Paquet Stéphane Savard. On vous entendait un peu tantôt, mais là, on va, on va, on va y aller avec votre livre. Euh, vous dites dans votre introduction euh, que votre livre se distingue de ses devanciers par la période et par l'angle d'approche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
2: Bien, la période, d'une part, très souvent, on parle de révolution tranquille en la autour, par exemple, d'événements politiques comme le gouvernement de Jean Le oui. par exemple, de 1960 à 1966. On va... De, être... Des fois,
0: c'est 59, le désormais. Euh, le, le, de, le désormais, de, de, ou de la pas
2: En fait, le 7 euh, le septembre 1959, la mort de Maurice Duplessis. Oui. Et euh, on peut, on s'étend parfois jusqu'à, euh, la révolution tranquille peut pour certains, ça rend jusqu'à la crise d'octobre. Oui. D'autres vont dire ça se rend jusqu'à l'élection du Parti québécois. Mais il manque une logique de compréhension qui est présente parce que nous voulions faire ce qu'on appelle un, 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 à la fois un, un essai et une synthèse. Oui. Et en histoire, une synthèse, c'est de trouver un principe organisateur euh, qui soit pris entre... pour comprendre une période de temps. Qu On parle, par exemple, de la Révolution française, par exemple. Oui. Que, la Révolution française ou la Révolution américaine, eh bien, euh, par exemple, la Révolution américaine, c'est... Certains la à partir du 4 juillet 1776. Ils vont la terminer avec euh, le traité de, euh, de Versailles en 1783 oui. ou encore bon sens jusqu'en 1789 pour euh, le moment de la Première République. Donc, c'est des principes intégrateurs. Oui. Et la question que Stéphane et moi nous sommes posés, c'est quel est le principe intégrataire de ces années-là? Oui. Et ce qu'on a pu voir, c'est que parmi l'ensemble des Québécois, c'est-à-dire les habitants qui vivent au Québec. Oui. Euh, donc, c'est pas seulement que les francophones, ce sont ceux qui vivent dans l'espace, oui. le lieu dit Québec en oui. tant que tel. C'est le rapport à l'État qui, qui est un élément intégrateur. C'est comme Stéphane le souvenait tout à l'heure, c'est l'émergence, entre autres, de l'État-providence oui. là-dedans. Et cette conviction que, qui est partagée par de nombreux Québécois, évidemment c'est pas parfait, c'est pas unanime, c mais par contre c'est très consensuel, c'est très hégémonique en ouais. tant que tel, que l'État est le garant du bien commun. Ouais. Donc, quand est-ce on voit ça, c'est effectivement à partir de la mort de Maurice Duplessis, ouais. parce que c'est une conception de l'État qui meurt avec Maurice Duplessis, ouais. que son successeur peut sauver euh, oriente vers ailleurs, et là, le, le point de chute est un autre point de chute, c'est à de quel moment on voit justement cette conception de l'État devenir plus discutée, depuis Et là, la date, c'est au moment de la récession des années 80. Oui. Donc, c'est avec, d'une part, Schaefferville, lorsqu'on ferme Schaefferville, oui. mais surtout avec l'adoption de la loi 111, qui obligeait oui. oui. le retour au travail euh, des syndicats de la fonction publique, oui. qui était en grève à ce moment-là. C'était en 83. En 83, oui. le, le 17 février 83. Oui. Et ça, c'est un... Euh, à partir de ce moment-là, on remet en cause, puis les contemporains soulignent cette question-là, on remet en cause l'État-providence. Oui. Et ça, c'est assez présent en tant que tel.
4: Stéphane savoir Oui, si je peux me permettre Bien de oui. renchérir sur ce que Martin dit. Donc, au niveau du cadre temporel, oui. 1959-1983, euh, on se distingue de nos euh, devanciers. C'est-à-dire qu'on peut surprendre avec un cadre temporel si élargi. Oui. oui. Mais ce qu'on propose également, c'est une périodisation à l'intérieur même de ce cadre temporel, oui. en trois moments, oui. trois mouvements de la Révolution tranquille. Par exemple, 1959 à 71, qui est oui. le moment des grandes réformes du, qui proviennent davantage, quoique non exclusivement, là, du haut vers le bas. Oui. La période de la prise de parole, davantage dans un mouvement du bas vers le haut, ouais. de 67 à 75. Ouais. Et le moment de la synthèse, qui est celui du gouvernement Lévesque. Donc, ouais. ce sont les trois grands moments. Ouais. Maintenant, oui, nous avons découpé le livre on pourrait dire ici, non pas en termes de moment, euh, en termes de temporalité, oui. mais plutôt euh, dans notre essai. Oui. Euh, on veut d'abord situer la Révolution tranquille, oui. c'est ce qu'on fait dans les deux premiers chapitres, oui. en la replaçant dans un contexte oui. aussi, oui. Euh, non seulement canadien mais, et nord-américain, oui. mais aussi, euh, on pourrait dire occidental. Tout à, Tout à fait.
0: Quel est ce contexte? Parce que, au Québec, entre autres, euh, et au Canada, euh, la jeunesse contestataire des années 60 va beaucoup s'inspirer des thèses euh, et pratiques militantes associées à la Nouvelle-Gauche. Ça nous ramène encore aujourd'hui. C'est ce débat qui nous anime. Il euh, des, 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 euh, y a des gens qui reprochent à la Nouvelle-Gauche actuelle d'importer des problèmes américains. C'est le même débat. Au début, la sont tranquille.
4: Bien, ce sont les origines de, ouais. ces, de, de ces idées de la gauche, ouais. euh, par exemple, sur le plan de la décolonisation. Et le Québec ne fait pas exception, c'est-à-dire ouais. que d'autres euh, historiens historiennes avant nous ont bien montré que dans les années 60, dans le Montréal particulièrement des années ouais. 60, il y a ces idées là de décolonisation euh, à la suite, euh, de, on pourrait dire, des, des révolutions politiques. Euh, — En Afrique oui. ou ailleurs, oui. en Amérique latine, par exemple, avec Cuba. Et effectivement, euh, ces idées seront reprises par euh, des groupes, par des individus au Québec oui. et pour, euh, on pourrait dire, les appliquer jusqu'à un certain point au contexte québécois. Oui. Alors oui, il y a une circulation d'idées nouvelles. Les idées de la décolonisation, c'en est une. Oui. La question de l'état-providence, oui. et ça, le Québec oui. est en partie en retard sur d'autres sociétés, d'autres provinces, oui. d'autres États. Oui. Euh, et là, c'est pour ça que mon intervention de tout à l'heure, quand Jules euh, racontait sur les années 1930, ben, au Canada, la question euh, des euh, politiques sociales et de développer un état-providence fort, c'est à partir du milieu des années 30, oui. dans les années 40 beaucoup est dans les années 50 que euh, l'État canadien va se construire avec aussi un nation building, comme oui. vous avez mentionné tout à l'heure. Et là, euh, ce sont ces idées-là qui seront reprises par euh, des, euh, dire certains groupes sous le régime du Plessis, oui. euh, qui euh, ne forment pas la majorité à ce moment-là, oui. mais ces idées deviennent hégémoniques dans les années 60 ensuite.
0: – Vous introduisez un concept que je ne que je connaissais pas, le concept de société démocratique consociationnel. Est-ce que je le prononce comme il faut?
4: C'est
2: le terme en termes. Oui. Bon, quand on parle de société démocratique consociationnel, c'est un terme qui est emprunté, entre autres, à la, aux sciences politiques et, entre oui. autres, au politologue néerlandais, Aaron Leblanc. et Ça concerne les sociétés qui sont divisées. Oui. Les sociétés qui sont divisées selon des clivages, qui sont soit religieux et, oui. ou encore ethniques en, oui. oui, ou et en tant que telles ou linguistiques Qu'est-ce qu'on fait dans une société euh, L'État d'une société, que fait-il pour aménager, justement, pour réduire ces divisions-là oui. en tant que telles? Donc, il y a toute une série d'aménagements qu'on fait à ce moment et qui vont taxer entre autres, sur les institutions, par exemple. Euh, certaines communautés auront une petite institution, d'autres institutions seront celles de l'autre communauté qui oui. va être présente. Donc, par exemple, au Canada anglophone, au Canada anglais, comme on disait à l'époque, c'est oui. une série d'institutions de, de, de qui sont présentes, et au Canada français de l'époque, oui. bon, le rôle de l'Église, par exemple, oui. nos institutions. autre institution. Comment fait-on pour aménager justement un dialogue entre ces, entre ces que, euh, deux communautés? Là, c'est à ce moment-là que le rôle des élites oui. est, est important. Les élites se rencontrent. Et le régime fédéral canadien permet de faire ça, entre autres. Lorsque vous allez à Ottawa, les députés qui sont là, ce sont des Canadiens anglais et des Canadiens français, mais qui appartiennent aux élites. Oui. Et qui, justement, se veulent les mandataires, les représentants de chacune de leurs communautés. Et euh, généralement, ça donne des, poli des politiques relativement consensuelles oui. par rapport à ça. Et c'est ce qu'on observe c'est qu'avec la Révolution tranquille, avec le développement de l'État-providence, désormais, et, ces sociétés consociationnelles s'effritent. Oui. Elles s'effritent parce que c'est désormais non plus des droits collectifs des, des individus qui sont présents en tant que tels des, des, de chacune des communautés, mais désormais beaucoup plus ces droits individuels. Oui. Et là, c'est aussi également la présence de, de, de la démocratisation de plus en plus grande de nos sociétés. Oui. Donc les gens veulent prendre parole oui. et ce ne sont pas seulement que les élites qui déterminent ici. Donc, c'est ce qu'on observe, justement, en parlant de société concessionnelle. C'est en, oui.
4: en quelque sorte l'éclatement de ce principe de bonne entente oui. entre différents groupes oui. qui forment, par exemple, une société comme la Société canadienne ou entre les élites. On a ce principe de bonne entente qu'on applique. Et puis, euh, on, on est un peu en vase clos dans nos propres institutions culturelles, par exemple, euh, religieuses, etc. Donc, c'est un peu euh, le brassage d'idées, on pourrait dire la prise de parole oui. au sein de la société civile en ébullition dans les années 60 va, mettre un, un, va, va venir mettre un terme à cette... Euh, à, à, à cette euh, bonne entente entre, ouais. entre les élites. Ouais. Là. Cela dit, la révolution, la révolution tranquille, au départ, c'est
0: les élites définitrices qui, la, qui, qui, qui donnent l'impulsion de la Révolution tranquille. Ça, vous le dites dans votre livre au début. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez, je ne dirais pas unique au Québec, mais qui est une caractéristique propre de la Révolution tranquille euh, Ou ailleurs, si, dans ce type de révolution-là, on a souvent l'impression que ça part du bas, les révolutions et là, la Révolution tranquille, ce sont des élites, ce sont des technocrates qui étaient formés aux universités, même que la, la population était bousculée souvent par la Révolution tranquille. S'il si y avait des sondages là, euh, à l'époque, et si on, on avait
3: demandé aux gens leur opinion, peut-être que ça ne serait, serait pas passé si vite. Est-ce que ça se peut, ça?
4: D'abord, je pense qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que oui, dans notre livre, on dit que le premier moment de la Révolution oui. tranquille, c'est celui des grandes réformes initiées par... Les gouvernements, le sage oui. Johnson, jusqu'au début de Bourassa, oui. donc jusque par exemple au lancement euh, du grand projet de la Baie James. Oui. Euh, euh, ce premier moment, oui, ce sont des réformes qui sont euh, initiées, réalisées par les responsables politiques, donc par les ministres, par oui. les technocrates. Mais ce sont des idées qui circulent parfois depuis bien longtemps au sein même de la société ouais. civile. C'est juste qu'il n'y a personne euh, qui manifeste dans la rue pour telle réforme à ouais, ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que la plateforme même du Parti libéral du Québec, par exemple, en 1960 tiré, par exemple, de, pour une politique de Georges-Émile Lapalme, oui. donc son, 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 son manifeste phare. Donc, ces idées-là euh, sont, euh, sont reprises des, des groupes qui contestent le régime du Plessis, par exemple, oui. dans la deuxième moitié des années 50. Je vais vous donner un exemple. Oui. La nationalisation de l'électricité. Oui. Moment phare du gouvernement Le Sage. Oui. Euh, un des symboles marquants, oui. euh, sinon le symbole le plus marquant de la Révolution tranquille, avec oui. peut-être la réforme de l'éducation. Oui. Et euh, associé à René Lévesque. Oui, Mais ça fait et pourtant. Long, ça fait longtemps qu'on en parle. On a parlé des années 1930 oui. tantôt, oui. où il y avait euh, bien des groupes au Québec, même un parti, l'Action libérale nationale, qui oui. militait pour la nationalisation de l'électricité. Euh, la
0: création au québec c'est Adélar Godbout. Ben voilà, en 1940,
3: Qui est un proto-révolutionnaire tranquille, un peu, Adélar Godbout.
4: C'est, euh, disons, si on, re, on retourne en arrière... Non, mais l'école obligatoire, c'est un gars de aussi. La loi sur l'instruction obligatoire, ouais. le droit de vote des femmes, voilà. la nationalisation partielle de l'électricité oui, ou oui. l'étatisation de la Montreal Light, Eat and ouais. Power, qui va permettre, ouais. justement, aux libéraux, dans les années 60, de compléter cette nationalisation. Ouais. Donc, mais ce sont des idées qui circulent depuis parfois des dizaines d'années, ouais. Et puis, les syndicats, encore à la fin des années 50, début des années 60, sont favorables à l'idée de la nationalisation. Donc, euh, oui, ce sont des idées qui peuvent circuler dans, ah. la, dans la société, mais l'initiative est beaucoup plus du haut vers le bas. Donc, prise par les responsables politiques ah. et qui vont faire des réformes ah. et qui, parfois, va, euh, vont, euh, vont susciter, euh, disons, la grogne d'une partie de la population. Oui. Euh, C'est le cas, par exemple, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais des réformes d'éducation. Oui, oui. Puis, euh, on peut remarquer également qu'on
2: parle d'élite définitrice. Ce sont des gens, euh, bon, l'expression « en tant que tel », c'est Fernand Dumont qui est établi en tant que tel. Et entre autres, quand Dumont définit ce qu'on attend d'une élite définitrice, ce sont des gens qui possèdent un savoir oui. Donc, c'est des gens qui ont eu accès au savoir. Tantôt, on parlait, par exemple, des gens des professions libérales, des membres du clergé, et ensuite, des gens qui vont se spécialiser dans le domaine des sciences sociales, donc on, qui vont former justement l'armature de l'État québécois au début des années 60, en tant que tel. Mais c un événement qui est particulièrement important pour comprendre la Révolution tranquille, c'est la démocratisation de l'éducation. Oui. Le fait qu'on élargisse de manière particulièrement importante, qu'on réforme l'éducation, d'ailleurs, la commission par s'inscrit oui. dans ce mouvement-là, la oui. création, par exemple, euh, des différents cycles, du, du primaire, secondaire, du collégial, le, oui. le, le, la création oui. des célèbres, la réforme des oui. universités, l'accès des femmes de plus en plus grands, euh, au, entre autres, dans le domaine de l'éducation, une éducation de pointe, oui. de plus en plus, dont, comme on disait à l'époque, qui s'instruit, s'enrichit, oui. en tant que tel. Donc, ce sont des éléments qui vont permettre, justement, à partir de 1967-68, la une prise de parole du bas, ouais. Donc, parce que ce sont des gens qui, désormais, sont capables de définir cette situation, ouais. sont capables de faire des changements. Ils tiennent à, faire, à se faire connaître, ouais. à, se faire à faire connaître leurs projets, leurs défis, leurs enjeux, et c'est pour ça qu'on les voit de plus en plus, à partir des années 67, 68, par la suite, à, à intervenir justement dans l'espace public. Ouais.
0: Parlons des résistances... Euh en fait, non, pas des résistants, mais peut-être des côtés, puis vous les soulignez dans votre livre, les je ne dirais pas les côtés sont mais quand même, entre autres, euh, le rapport au territoire change, euh, désir de contrôler la nature, il y a, il y a vraiment des, des idées de grandeur, les barrages, qui sont comparés à des forteresses, des cathédrales, des pyramides d'un âge nouveau. Euh, les Autochtones vont avoir une autre opinion de, de ce rapport au territoire, vous
4: en parlez un peu dans votre livre Bien, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que dès la période avant même la Révolution tranquille, oui. Maurice Duplessis, ah ben oui. c'est lui, c'est le gouvernement Duplessis qui va lancer le grand complexe Manicouagan-Tarde oui. qu'on oui. associe à la Révolution tranquille oui. d'ailleurs. C'est vrai. Mais euh, le complexe Manicouagan-Tarde sera euh, euh, construit et achevé essentiellement sous le gouvernement de ouais. Jean Lesage ouais. et, et Johnson par la suite. Mais effectivement, on ne s'occupe pas trop des, des communautés locales. Non. Là, on parle beaucoup des peuples autochtones, mais on ne s'en occupe pas trop. Il ouais. y, y a une ignorance, ouais. on ne veut pas... Euh, ce que j'ai retrouvé, moi, dans, dans certains documents, c'est qu'on s'assure, euh, on permet l'embauche de, euh, de travailleurs autochtones. Ouais. Alors, on ne peut pas dire que c'est des grandes, grandes préoccupations. Non, non, non. Ce qui va arriver, les choses vont changer justement quand euh, les communautés autochtones au Québec, mais aussi au Canada et, et même ailleurs, hein, vont prendre la parole publiquement, vont s'organiser politiquement, oui. entre autres avec l'Association des Indiens du Québec oui. euh, à partir de la deuxième moitié des années 60. Et quand Bourassa va lancer la, le grand projet de l'abbé James, hein, oh. qui, qui s'inscrivait dans l'idée de promettre 100 000 emplois, Tout à fait. Et il est au Petit Colisée à Québec. Lancement du projet, jamais dans les cartons, euh, dans les études d'Hydro-Québec et dans euh, les discours de Bourassa. On s'occupe des communautés autochtones, ouais, ouais. mais les choses ont changé parce ouais. que rapidement, ces communautés autochtones vont exiger d'être prises en ouais. considération. Et ça et, va donner
0: la convention mais ben,
4: Tout à fait. Euh, deux, trois années euh, d'intenses euh, négociations et de pression sur le gouvernement. Euh, il va y avoir un jugement. Le juge Malouf euh, va mettre un terme, plutôt va arrêter les travaux pendant quelques temps. L'injonction va se terminer. Donc, il y aura, oui. il y aura quand même euh, des pressions énormes. Et, pour les, aux yeux des responsables politiques et de l'État québécois, c'est un peu de manière subite oui. que, « Oh, il faut s'occuper oui, des oui, communautés oui. autochtones. » La est un
2: élément qui. Le rapport au territoire se transforme, entre autres, pour les Autochtones, mais aussi pour les les citoyens et les citoyennes qui vivent sur place. Oui. Je vais donner deux exemples. Bon, Par exemple, le code de Montréal, lorsqu'on a détruit, détruit, par exemple, le faubourg amlas c'est Pour construire le, le, la tour de Radio-Canada. La, la Radio oui. Tout l'aménagement urbain qu'on fait désormais se fait très souvent aux dépens des citoyens et des citoyennes oui. Oui. qui vivent sur place. Oui. Mais il y a des formes de résistance qui sont présentes. l'autre exemple que j'aimerais donner, c'est l'exemple des euh, opérations d'ignité en Gaspésie. Oui. Donc, les opérations d'ignité en Gaspésie lorsque l'État bien sur place, on veut favoriser à ce moment-là le développement économique de la, de la Gaspésie, en disant bon les, les villages ne sont pas viables, oui. ils sont trop petits, oui. a, on peut pas offrir des services de cette manière. Là, on va favoriser justement le regroupement oui. euh, des gens euh, dans des villes comme Rimouski et Matane. Oui. Et là, à ce moment-là, il y, y a une résistance particulièrement grande de la part de gens qui vivent sur place, qui oui. disent « Écoutez, c'est mon village, c'est mon lieu, euh, entre autres à Saint-Paul, pas loin de Matane, euh, au Méchin, à
0: Esprit-Saint. En saint. Abitibi. Pé l'a documenté dans son cycle abitibien, c'est la dévitalisation des paroisses et à Lalancet. On, on a parlé souvent à la balado. Mais oui. quand les gens d'Hydro-Québec vont parler aux gens d'Abitibi pour leur dire ah « ben oui. Vous allez avoir des jobs, mais il faut travailler par exemple. » Puis eux avaient déjà ouvert le chemin entre autres à la Sore, et c'est même pas ce chemin-là qu'Hydro-Québec. Il y a quand même aussi ce, ce, ce... On est encore dans les hauteurs, là. Ah ben
2: oui, on est dans la résistance cons édites, constante, ouais. c'est-à-dire, d'un côté... Euh,
0: on regarde les gens de haut. On regarde les gens de les haut, gens mais, mais
2: on, on a quand même une conception du bien commun qui est présente, ouais. même avant les édites définitrices. Les je pense pas que ce soit des gens qui euh, tenaient à... Oui, écoute, mais ne bon, <rire> pense, euh, <rire> pense pas que ce soit des gens qui euh, euh, étaient, euh, disons... Il se souciait beaucoup, entre autres, de l'amélioration collective, oui. de l'accès à la richesse, du développement, euh, développement national, du développement économique, du oui. développement politique du Québec. Sauf que euh, la consultation ne se faisait pas nécessairement. Ah, voilà. Et là, c'est à ce moment-là que... Euh, les citoyens, c'est des formes de politisation. Ils, oui. ils, quand on voit chez toi, on dit Bon, regarde, on va fermer ton village oui. euh, en tant que tel. Eh bien, les, les réactions sont souvent fortes en disant Eh bien, écoutez, c'est mon lieu. Ben oui. me... Stéphane Très rapidement.
4: Oh oui, on a le temps. Oui, la révolution tranquille, c'est un nouveau au pire, rapport. Au pire, les
3: gens quittent. Là. Les gens <rire>
4: font des choses. <rire> on a le temps. Ils vont mettre sur pause, ils vont revenir après. Ah, ben oui, ben oui. <rire> Donc, oui, la révolution tranquille, c'est un nouveau rapport au territoire. Oui. Exploitation des richesses naturelles pour le bien commun de tous les Canadiens français et les Québécois en général. Oui. Mais rapidement, les communautés locales, oui. les communautés autochtones viennent rappeler que cette exploitation des richesses naturelles oui. doit se faire en fonction de deux grandes valeurs, oui. participation oui. et consultation. Oui. Et c'est ça aussi que le deuxième mouvement de la Révolution tranquille va apporter, oui. c'est-à-dire ces notions de participation, de consultation. Oui. On le voit beaucoup, parce qu'on parle du de, 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 de rapport au territoire, on le voit beaucoup dans le discours des groupes environnementalistes, oui. donc des, 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 euh, en, en ce qui concerne les idées de protection de l'environnement, oui. mais on le voit également et on le retrouve également dans les communautés locales, qu'elles soient autochtones ou autres, euh, et qui euh, viennent rappeler aux technocrates et aux, aux membres, euh, on pourrait dire, aux responsables politiques oui. que euh, ces communautés ont, euh, euh, doivent prendre la oui. parole et euh, doivent euh, être consultées et participer à ce développement. Jules Racine de saint
1: jean En fait, moi, c'est une question. Est-ce que, est que vous pensez qu'à partir des années 60, l'État profite ou les responsables politiques profitent d'un consensus inédit dans l'histoire qui s'effrite assez rapidement vers la fin des années 60 pour laisser place justement à une plus grande parole de, une prise de parole citoyenne, mais que c'est sur la base de ce consensus-là que les élites peuvent aussi facilement procéder à
4: des réformes d'aussi grande envergure? On parle, il me semble, dans notre livre, d'un relatif consensus parce qu'il ne faut pas oublier quand même que dans le cas de certaines... D'abord, le gouvernement, le Parti libéral hein, ne prend pas le pouvoir en balayant tout le Québec en 1960, ni même en 1962. Hein, euh, sa position, elle est renforcée, mais c'est pas un balayage en 1962.
3: Ben en fait, il, il retourne même en élection pour s'assurer que la
4: population est derrière eux. – Voilà, et avec un projet mobilisateur qui est celui de la nationalisation de l'électricité, ouais. puis malgré tout, ce n'est pas un grand balayage non. comme on a pu ouais. connaître euh, dans, pour certaines autres élections. Et aussi, certaines réformes vont créer des tensions, ouais. notamment euh, la réforme euh, ou les grandes réformes du milieu de l'éducation. Ouais. C'est un des facteurs, on dit, hein, si on, on regarde, c'est un des facteurs qui, qui contribuent à la défaite libérale en 1966, et là, ben, Daniel Johnson, le chef de l'opposition en campagne électorale, a un discours qui parfois est un discours virulent qui va à l'encontre de certaines réformes, mais une fois au pouvoir, bon, il va les poursuivre ces réformes-là. Sauf que euh, il, certaines réformes proposées vont quand même créer des tensions. Les médecins, il y a une réforme de la santé,
0: entre autres, sur la rémunération des médecins, puis ça, il va y avoir des, 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 une, cer une certaine résistance. C'est pas étonnant.
1: Euh...
0: <rire> et, oui, et, et finalement, ils euh, euh, vont ce, pas
4: mal réussir à avoir ce qu'ils oui. qu voulaient, mais C'est une, classe, une
0: classe de citoyens qui n'a pas beaucoup évolué, hein? les médecins <rire> face à leur rémunération. – <rire> Je vais faire attention parce qu'il y a beaucoup de médecins qui nous écoutent. Je sais, ils participent euh,
4: grassement à, à la campagne de financement, mais, <rire> mais ça m'a 1900... fait sourire. De, en, de 1969, 1969, <rire> en 1969, 70, ouais. 71, avec la création des CLSC, alors moi, je suis trop dans, ouais. dans la période pandémique, là, ouais, les CLSC, ouais. effectivement, il y a des tensions. Ouais. Puis derrière, l'idée des CLSC, c'était que les médecins soient encore plus euh, proches des gens, des ouais. milieux et tout. Puis ouais. ça, ils l'ont refusé, hein, préférant ouais. euh, pour la la plupart restaient maîtres des hôpitaux. Et là, la réforme n'a pas été aussi loin que voulu avec le CLSC, par exemple, dans le cas des médecins, en raison de la résistance des médecins. Et rappelons, et vous le dites dans votre livre, c'est seulement en
0: 68, j'ignorais ça, qu'on élargit le droit de vote à... C'est pas juste les propriétaires qui peuvent voter. C'est incroyable, ça. En 68
2: mais ça, c'est dans le domaine justement des, des, euh, des, euh, des élections municipales, parce que là, à ce moment-là, c'est oui, ce qu'on appelle le suffrage censitaire. Parce que oui. lorsqu'on installe le, le régime démocratique euh, dans, au bas Canada en 1791, ce sont des censitaires qui ont droit oui. de vote. Les censitaires, c'est ceux qui payent le sens oui. électoral, donc ce sont de, essentiellement des, professeurs, des, 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 euh, des, des propriétaires en tant que tels. Et d'ailleurs, c'était un élément pour lequel, euh, pendant les années, des femmes, par exemple, ont été exclues. Oui. Euh, du, parce elle n'avait pas accès à la propriété, oui. elle n'avait pas accès à la propriété. Tout s'enchaînait ici à ce moment-là. Oui. Ça créait un système particulièrement efficace pour repousser les femmes à l'extérieur oui. de, 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 de la sphère publique. Donc, lorsqu'une femme ne pouvait être pas propriétaire parce qu'elle était sous la tutelle de son père ou de son mari, oui. donc elle ne pouvait pas nécessairement avoir de droit de vote donc, au 19e siècle, c'était le cas. Oui. Donc, à partir de 1940, évidemment le sens s'est élargi, c'est la notion de suffrage oui. universel. On va l'élargir davantage en 1966, par exemple, en passant de 21 ans à 16 ans, oui. à 18 ans, excusez-moi. Oui. Oui. Euh, en 1960, c'est le cas des Autochtones, par exemple, oui. parce que les Autochtones, Mais pour la, la même raison, oui. ne, ne pouvaient être propriétaires parce qu'ils étaient les pupilles de l'État fédéral. Oui. Donc, c'est en rendant, justement, euh, l'habilitation civique beaucoup plus large, qu'on élargit justement la, la participation ouais. pour, euh, citoyenne. Ouais. Parce que ça, plusieurs, par exemple, euh, les, plusieurs locataires n'avaient pas le droit de vote, par exemple. C'est fou, ça! C'est euh, 60, surtout dans le, dans, pas si dans le cas des élections municipales. C'était particulièrement ben oui. euh, où, où vous avez un échelon politique de proximité qui concerne entre autres justement l'habitat et de
0: suite. Se peut-il que ce reliquat perdure aujourd'hui? Parce que le taux de participation aux élections municipales est quand même très faible comparé aux élections euh, provinciales et fédérales. Là, je m'avance, je ne suis pas historien, mais se peut-il qu'il y y y y y reste encore de ça dans une espèce d'inconscience euh, civique collectif? Ça
2: peut jouer encore un peu. Je dirais qu'également, c'est peut-être parce que les enjeux municipaux, euh, étant, étant, de, étant donné que ce sont des enjeux de proximité, ils ouais. semblent aller de soi. Ouais. Et pourtant... C'est-à-dire, c'est le ramassage à ordures, oui. le déneigement... Oui. le... le... Ou encore... Ou le dénigement
0: des là, je pense que ça va être ça à Montréal, entre autres. Oui, autre, ou, pour... ou
2: encore l'emprunt pour euh, un stade de baseball, par oui. exemple. Bon, C'est un autre exemple. Mais euh, et on dit, par on exemple... Sent, les...
0: On sent les, les gens de Québec, là.
2: <rire> bon, on a payé pour on, le centre Viotron. On veut bon.
0: en avoir un autre, les <rire> formes aussi, à Montréal. <rire> Mais
2: euh, euh, je dirais que dans le cas des autres échelons, les autres ordres de gouvernement oui. ici, c'est souvent des enjeux de société qui prévalent. Oui.
0: Arrivons aux années 70, parce qu'on peut dire que c'est peut-être là qu'on voit les premières fissures. Vous, vous les situez avec euh, les Olympiques de 76, qui serait peut-être la première fissure d'une critique éventuelle de la Révolution tranquille.
2: C'est assez symbolique, que je vous dirais, parce que... Euh on compare euh, les Jeux olympiques par, avec Expo 67. L'Expo oui. 67, c'est un projet de, de prestige oui. qui a un impact important euh, parmi les citoyens et les citoyennes parce que c'est une façon de présenter le Québec au monde. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'entre autres, que euh, le souvenir qu'on en a, la mémoire qu'on a de l'Expo 67, c'est une mémoire qui est heureuse. Oui. Euh, oh, ouais, même...
0: C'est un été magique, là, les gens qui l'ont pas... On nous le répète, là, il fallait être là, puis ceux qui sont pas là... Ça. Et ah, qu'on a manqué quelque chose. On n'en est jamais revenu.
1: Ah, moi,
0: j'ai une euh, dans la vie de ne pas les... avoir vécu Expo 67, que je ne m'en remettrai jamais. <rire> mais,
2: <rire> mais les Jeux Olympiques de 1976, c'est un, un gros financier. Oui. Un goût financier. Euh, qui, écoutez, le stade n'est même pas complété au moment des Jeux Olympiques. <rire> oui. euh, ça se fait dans, des, dans un contexte également de contestation importante oui. également. Donc, le souvenir. Euh, de, de ces grands euh, projets qui nous permettent justement de se présenter au monde, d'offrir un usage du Québec qui qu soit positif, mais ben écoutez, les Jeux olympiques de 1976, c'est pas vraiment une réussite. Et, donc, et, même, et même
0: le mouvement olympique mondial va s'en servir comme exemple à ne pas suivre pour les olympiques à venir par la suite. En effet. C'est le premier grand gouffre financier. Aujourd'hui,
3: c'est rendu la norme pour les olympiques, un gouffre financier, oui. mais à l'époque c'était assez inédit.
4: Mauvaise image. Oui. Sur le plan international, ouais. contrairement à Expo 67, ouais. où là, le Québec, justement, le Canada, mais aussi beaucoup le Québec, s'était ouais. présenté à la face du monde. Dans votre livre aussi, vous dites que l'accueil des Boat
3: People vietnamiens, ça, c'est un événement marquant. De...
2: En fait, c'est un événement qui est moi, marquant parce que ça nous permet de voir les deux mouvements de la Révolution tranquille. Le premier mouvement, c'est que vous avez, évidemment, les élites, la Couture comme ministre, est particulièrement sensible à la question des, des, des réfugiés après la guerre du Vietnam. Oui. Euh, c'est une catastrophe humanitaire en Asie du sud-est qui est oui. particulièrement grande. C'est aussi l'époque du génocide euh, au Campuchéa. Oui. Donc, c'est quelque chose qui frappe pas mal les esprits. Mais de l'autre côté, vous allez avoir les citoyens et les citoyennes qui sont regroupés dans des syndicats, des paroisses, des euh, familles qui vont procéder au, au, au parrainage. Oui. Et donc, c'est un mouvement aussi du bas. Et ce mouvement-là représente bien justement les, la synthèse qui se fait sous le gouvernement Lévesque de la Révolution tranquille.
3: Ouais. C'est ce que j'allais
4: ouais. dire. Pour nous, le gouvernement Lévesque, puis on pourrait dire là, le premier, là, celui de 76 oui. à 81, ou ouais. plutôt après le référendum, là, on pourrait ouais, ouais. C'est le, le, le gouvernement qui fait la synthèse entre ces deux mouvements-là, ouais. du haut vers le bas et ouais. du bas vers le haut. Plusieurs ministres et faisait partie de ces groupes, euh, de ces mouvements sociaux et groupes de pression ouais, ouais. qui ont politisé des enjeux de société dans ouais. les années 70. Je pense par exemple à Lucien Lessard, ouais. ministre euh, sous gouvernement de René Lévesque. À ouais. milite...
0: ne pas, pas confondre avec
4: Laurent Lessard. Voilà, c'est pas <rire> le même.
0: <rire> Deux mondes. <membres.
4: rire> <rire> Tout à fait. Euh, Lucien Lessard, donc, euh, faisait partie de ses porte-paroles oui. en faveur du déclubage. Donc, en oui, faveur... Clubs du, des, clu, oui, de des clubs privés. Oui, de l'abolition des clubs privés. Des clubs de pêche euh, donc Qui touchent touche au rapport au territoire, oui. qui touchent à l'environnement, à la protection de l'environnement. Donc, ça, c'est intéressant. Un exemple, Lispayette également, oui. de, très présente euh, figure importante des mouvements féministes du début des années 70, qui va devenir ministre du gouvernement oui. lévêque Donc, il euh, y a là des individus qui ont milité au sein des groupes et mouvements sociaux, qui ont contribué à politiser des enjeux, à vouloir que l'État québécois s'occupe de ces enjeux-là ouais. dans l'espoir d'élargir le bien commun et qui sont à la tête du gouvernement à ce moment-là. Et c'est pourquoi, selon nous, il fait la synthèse.
0: À la fin de sa vie, Jacques Parizeau était venu euh, à une émission de Marie-France Bazot et j'étais là, moi j'étais chroniqueur et il avait dit quelque chose de marquant parce qu'on était revenu sur, euh, sur ce gouvernement-là puis il disait, c'est possiblement un des plus grands, un des plus compétents gouvernements que le Québec a connu celui de 76 parce que les gens qui étaient en place, c'était des gens dans la quarantaine, pour la plupart et plus, qui avaient fait des choses dans la société contrairement à à cette classe de politiciens qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui, sur les bancs d'école, deviennent militants des associations étudiantes, font leurs droit et ne font que de la politique de l'âge de 20 ans jusqu'à la fin de leur vie. Là, on avait des gens qui ont, qui ont fait des choses dans leur milieu
3: et qui amènent ça sur la scène politique. C'est ça que vous dites, dans le fond. Oui, jusqu'à un certain point, parce qu'il ne
4: faut pas non plus euh, contribuer au mythe qu'un Jacques Parizeau a pu vouloir accorder à ce, à, à, à ce gouvernement l'évêque. Mais je pense <rire> qu'il a raison, parce que, entre autres, euh, on parlait de gens qui provenaient de différents milieux. Ouais. Il y a beaucoup de technocrates oui. qui vont devenir de, élus des... oui, et qui seront des ministres. Oui. On pense à Jacques Parizeau lui-même, euh, qui était là avec oui. le gouvernement euh, Le Sage, oui. Johnson, donc, oui. euh, euh, l'HEC, Claude, euh, Claude Morin, oui. Denis Vaujoie, oui. euh, qui est un technocrate oui. et qui, une fois devenu ministre, s'occupera de la culture, oui. par exemple. Alors, effectivement, ce sont des gens très compétents. Non pas qu'il n'y avait pas de gens compétents sous le gouvernement Le Sage, mais, mais je oui. pense qu'à cette époque-là, les passerelles, entre, par exemple, euh, la haute fonction publique et ouais. de devenir... Euh, de, de se lancer en politique ouais. ou encore dans, être dans différents milieux de se lancer c'est en... Ces passerelles-là était bien vues. Ouais. Ouais. Je ne sais plus bon. aujourd'hui. Je parlais
3: des fissures tantôt avec les Olympiques. Le Québec Inc. Les hommes d'affaires et femmes d'affaires, mais
0: beaucoup des hommes à l'époque, évidemment. Les femmes, là, les gens vont dire « vous n'en parlez pas beaucoup ». On va en parler tantôt avec Louise Desjardins euh, parce qu'elles ont eu un rôle dans la Révolution tranquille, un rôle qu'on a invisibilisé
2: alors, qui est particulièrement important, c'est la moitié des euh, le, citoyens et des citoyennes. Donc, oui. euh, d'ailleurs, leur présence dans l'espace public est particulièrement active. Et elle, elle contribue, entre autres, à ce que certains problèmes qui n'étaient pas traités auparavant deviennent des problèmes politiques. Oui. Prenons la question de la contraception, prenons la question de l'avortement, prenons la question des garderies, oui. prenons la question de la violence. Oui. Euh, Toutes ces questions-là n'étaient pas nécessairement des enjeux politiques oui avant la Révolution tranquille, à partir de la prise de parole des femmes, euh, surtout à partir de 1967 et par la suite, il y a une ces questions-là deviennent un enjeu. Regardez toute la question de l'avortement avec ouais. Henry Morgan Taylor. C'est euh, un enjeu qui est fondamental euh, pour la, la condition féminine et pour l'ensemble de la société ouais. québécoise. Mais, mais je, vais, je vais laisser Louise Desjardins. Vous n'êtes pas une femme, Martin
0: Paquet. Okay. Euh,
2: C'est assez <rire> évident. Pas
0: encore. Ça, ça vous regarde? Mais Non, je veux parler des fissures parce que dans votre livre, vous parlez du Québec Inc., qui est nouveau et qui va être un des premiers à remettre en question ce modèle-là, et pourtant, ils en ont profité. Parce que c'est l'État québécois qui a, qui a, qui a créé l'entrepreneuriat en partie. En fait, qui a donné un grand élan à
4: l'entrepreneuriat québécois francophone. Tout à fait. Et dans les années 60, les hommes d'affaires parce qu'à l'époque, c'est surtout des hommes, Tout à fait. Euh, ont intérêt à ce que l'État québécois devienne plus fort, oui. plus interventionniste. Oui. Ils trouvent leur intérêt. Oui. Pour la plupart, oui. ceci étant dit, oui. euh, le Conseil du patronat de, euh, du Québec, euh, qui est créé à la toute fin des années 60, commencera tranquillement, pas vite, à avoir un autre discours, oui. particulièrement à partir du milieu des années 70. Oui. Où là, justement... Plusieurs hommes d'affaires et quelques femmes d'affaires qui étaient soit des hommes d'affaires dans les années 60 qui trouvaient leur compte que l'État québécois était fort oui. ou encore qui étaient des technocrates et qui sont passés à des grandes entreprises, oui. à, la, à la tête oui. des grandes entreprises québécoises, ne trouvent plus nécessairement leur compte oui. pour plusieurs oui. au fait que l'État québécois devrait être encore et toujours interventionniste. Oui. Et là, effectivement, ils font partie de ceux et celles qui vont être sensibles au euh, discours et plutôt à l'idéologie euh, du néolibéralisme. Oui. Donc, Margaret Thatcher en oui. Grande-Bretagne, Ronald Reagan oui. aux États-Unis oui. et cette idée qu'il y a trop d'États oui. dans la vie des citoyens oui. et que cela brime les droits individuels oui. et que ça va en l'encontre, en quelque sorte, du bien commun, ce qui était le contraire de cette tout idéologie de dominante et de la Révolution tranquille.
0: Autre grande fissure, défaite référendaire en 1980, rapatriement de la Constitution, et là, le rapport de force, parce qu'on l'a mis de côté un peu, mais dans tout ça, la Révolution tranquille, il y a aussi la dynamique Québec-Ottawa, et là, le rapport de force va s'inverser. Euh, et ça, ça va avoir un, quand même un impact sur la dernière phase de la Révolution tranquille.
2: En effet. donc euh, Il faut bien mentionner qu'on parlait à l'origine, justement, de ces sociétés consociationnelles. Oui. Le Canada se redéfinit particulièrement à partir de 1968 avec l'arrivée de Pierre Trudeau oui. au gouvernement. Donc quand Trudeau arrive, il dit, bon, il est là, comme il le mentionnait, en 1965 pour changer la réalité. Il établit toute une série de politiques, entre autres la loi sur les, euh, les langues officielles en oui. 1969, la politique des multiculturalistes en 1971. Et un de ces éléments, c'est l'instauration d'une charte des droits et libertés. Sauf qu'il n'est pas capable parce qu'il n'a pas le rapport de force nécessaire dans les, les, les arbitrages entre le fédéral et les provinces. Oui. Et le Québec, d'ailleurs, a un avantage certain. D'autant plus qu'à partir de 1976, c'est un gouvernement souverainiste. Oui. Et donc ça, le gouvernement souverainiste, euh, d'ailleurs, le, le, le gouvernement Trudeau fédéral est, est très mal pris avec ça. Il a tenté par plusieurs moyens, justement, d'empêcher cette élection-là. Oui. Les, les souverainistes ont tout de même le pouvoir. Ils font une commission royale d'enquête, entre autres. Quand on a un problème, f... au Canada, on fait souvent une, une commission royale d'enquête <rire> pour tenter, justement, de, de calmer la situation. Oui. Et. Le rapport de force, c'est le gouvernement Lévesque qui l'a jusqu'au 20 mai 1980. Oui. Au 20 mai 1980, avec 60 des électeurs qui, qui votent pour le non et oui. 40 pour le oui, le rapport de force n'est plus là. Oui. Et là, c'est à ce moment-là que le gouvernement fédéral de Pierre Trudeau a l'avantage. Oui. Et c'est vraiment un, un coup du sang, parce que Trudeau, en 1978... 79, excusez-moi, a perdu ses élections. Tout à fait. Et il est parti, puis c'est le gouvernement Clark qui C'est qui
0: l'emporte, et ils font un pari sur le budget neuf mois plus tard, et le perdent. Ils il le
2: perdent, et Trudeau revient, et d'ailleurs remporte, sur 75 députés au Québec, 74. Ouais. Donc c'est même assez important. <rire> Quand même. <rire> Donc, lorsqu'il... Le, 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 les forces du non l'emportent au moment du référendum de 80 le rapport de force se tourne vers le fédéral. Ouais. Et là, le, le fédéral va vouloir justement mettre de l'avant le projet de Pierre Trudeau de rapatrier la Constitution canadienne et d'y inclure une Charte des droits et libertés. Oui. Et c'est tout ce débat que le gouvernement Lévesque, qui a un rapport de force assez minime, d'autant plus qu'à l'intérieur même euh, du, du Parlement à Québec, il y a des tensions. Oui. Euh, vous avez les libéraux, Claude Ryan, euh, qui n'adhèrent pas nécessairement à la position de Pierre Trudeau, mais ne se reconnaissent pas du tout dans la position de Lévesque. Oui. Donc,
4: il n'est pas possible de faire un front uni oui.
2: Euh, très fort ouais. à l'intérieur de la... Le...
4: Stéphane Savard? Mais pour nous, la, la question nationale, elle est centrale pour comprendre la Révolution tranquille. Ouais. Elle transcende toute la période de la Révolution ouais. tranquille. Et à la fin de la Révolution tranquille, la question nationale va euh, vivre deux ruptures, ouais. deux fissures. Ouais. La, puis, il faut comprendre que euh, ce ne sont pas uniquement les nationalistes, souverainistes ou indépendantistes qui ont quelque chose à dire sur la question nationale. Oui. Il y a également, et ils sont très nombreux à l'époque de la Révolution tranquille, des nationalistes d'allégeance fédéraliste, oui. Ceux qui ne sont pas pour l'indépendance du Québec, un peu comme Martin vient de le dire, oui. mais qui ne sont pas non plus pour la centralisation tout azimut de oui. l'État fédéral oui. et qui sont à la recherche d'une troisième voie. Oui. À la fin de la Révolution tranquille, l'échec référendaire fait en sorte que les nationalistes souverainistes subissent un échec important. Oui. Et là, comme Martin vient de le dire, il y a, euh, le Québec perd l'initiative en tant qu'État. Oui. Bon. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, parce que vous avez parlé du moment du rapatriement de la Constitution, oui. et pour nous le moment du rapatriement symbolise un deuxième échec. Ouais. C'est celui des nationalistes fédéralistes. Alors, Ryan, Solange Chapu-Roland et consorts, étaient bien contents lorsque le référendum, euh, le nom a gagné au référendum. Mais ils n'avaient pas prévu un rapatriement unilatéral un en, 80, ouais. en, en 82, ouais. en avril ouais. 81-82, plutôt en avril 82. Donc, eux aussi, ont connu un échec oui. sur cette période où le Québec a perdu un peu son initiative dans oui. le débat constitutionnel et n'ont pas plus mettre de l'avant une troisième voie qui soit acceptée oui. par l'État euh, canadien. Et
3: arrive la fin, selon votre approche à vous, parce qu'on parlera après ça d'une petite polémique, mais
0: arrivent donc les négociations avec le secteur public en 83 et euh, la loi, loi spéciale pour forcer le retour au travail. Et il y a aussi deux, deux faits marquants. mais La loi spéciale, oui, et Brian Mulroney, hmm. qui viendra par la suite en politique fédérale, mais qui à l'époque est président de l'Iron Orr et qui décide... Euh, qui prend une décision qui va avoir un impact quand même important selon vous, sur la, la fin de la Révolution tranquille?
2: En effet, bon, la décision de fermer la file de ville est importante, parce qu'on a parlé beaucoup, justement, de ce nouveau rapport au territoire, de oui.
0: l'exploitation
2: de, de ce territoire, des oui. ressources de ce territoire, en fonction, justement, de ce qu'on appelle le bien commun. Oui. Et c'est une, une idéologie qui est particulièrement importante au moment de la Révolution tranquille. Or, au moment de la crise économique, de la récession du début des années 80, c'est particulièrement sévère à ce ouais. moment-là. Il y a des diminutions importantes, entre autres, de demandes mondiales dans le domaine du fer. Ouais. Et euh, l'air en doit se résoudre à fermer euh, de, à la fois la ville de Chéferville, mais aussi bon, l'usine de Bouletal, la sept Il y a toute une, toute une conception, entre autres, du, du rapport au territoire qui est remise en cause, ouais. puis, euh, qui est taxé, entre autres, sur l'exploitation des ressources naturelles. Ouais. L'autre élément que, qui, qui, qui loue là-dedans, c'est évidemment la récession a des impacts considérables sur les finances publiques. Oui. Et ça, sur le, le, entre autres, sur. sur le, le rôle de l'État, donc. Le rôle de l'État en oui. tant que tel. Et donc, l'État doit donc euh, se résoudre à réduire son déficit budgétaire. Et là, c'est à ce moment-là que les négociations dans le secteur public euh, rencontrent des obstacles certains.
0: Ensuite, il y a une partie à la fin de votre livre où vous parlez. Euh, Comment la Révolution tranquille a perduré De deux façons Il y a eu une, une mémoire repoussoire Entre autres en 1995 Et récupération de la Révolution tranquille Par des politiciens assez étonnants Dont Jean Charest à une certaine époque
2: Ah, mais tout le, mais la, Écoutez, la Révolution tranquille Aujourd'hui c'est comme la tarte aux pommes Tout le monde aime ça <rire> Donc c'est un <rire> oui. euh, est, vous avez Jean Charest, vous avez euh, vous avez euh, François Legault ouais. vous avez tout le monde qui aime la, euh, Mario Dumont, tout le monde ouais. aime la révolution tranquille parce que tout le monde peut l'apprêter à sa cause ouais. présente ouais. là-dessus euh, le, le débat à partir de 85 cette mémoire reposoir contre la révolution tranquille ouais. c'est euh, c'est un peu normal parce que vous avez des gens qui l'ont vécu et qui tiennent à s'en distinguer ouais. qui tiennent à marquer le temps de leur façon, de leur imprégnité. Des, des, des gens comme Marcel Aubu, par exemple, qui disait ouais. que la révolution tra euh, tranquille de l'État Providence est terminée. Ouais. Des gens comme euh, euh,
0: Étonnamment, par exemple, il aurait beaucoup aimé que l'État l'aide à garder les Nordiques à Québec. Ça, ouais. ça, ça, ça marchait, par exemple.
2: Ah, ben ça, il <rire> y, y a un écart entre le discours et euh, la réalité. <rire> On revient
4: enfin, encore à Québec. Hein? Tout à un... <rire> <rire>
2: Puis la plupart des responsables politiques, parce que la Révolution tranquille représente quelque chose de positif oui. pour l'ensemble de la société québécoise. C'est une période. D'émancipation. Ouais. Si on devait définir la Révolution tranquille sur un seul mot, ça serait le mot d'émancipation. Ouais. L'émancipation par rapport aux contraintes économiques, par rapport aux contraintes politiques nationales, par rapport aux, aux, aux contraintes culturelles, par ouais. exemple. On n'a pas parlé de la contre-culture, du artistique. Ouais. De, tout à fait. Les... Et donc, ce sont... Mais là, c'est parce qu'on veut que les gens lisent. Lise, donc, lise. c'est quelque chose qu'on aime bien être émancipé. Oui. Et donc, ça, c'est comme je le disais tantôt, c'est comme la tarte aux pommes. Oui. Tout le monde aime ça. Oui.
0: C'est très bien de le dire, euh, Martin Paquette, parce qu'on est en plein dans le temps des pommes. Euh, <rire> mais Messieurs, merci. Vraiment, euh, moment bien dense qu'on vient d'offrir aux auditeurs et aux auditrices, pour ceux qui sont encore avec nous. <rire> non, moi, j'adore ça. Pour vrai, j'adore ça. Mais C'est le premier épisode de la saison. J'espère que les gens s'attendaient pas à quelque chose de funny, fun, fun, pour après ça aller dans le plus, euh, dans le, dans le plus euh, gorgeux. On est déjà là. Alors, Martin Paquette, Stéphane Savard, merci. On lit Brève Histoire de la Révolution tranquille. Euh, et Jules euh, racine saint jacques merci. On, on commence peut-être par Brève Histoire de la Révolution tranquille, puis quand l'hiver arrivera...
1: Les <rire> pieds proches du feu.
0: Les pieds proches du feu, avec un petit grog. Winter coming. On lit Georges-Henri Lévesque, un clair dans la modernité. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci.